0: Dani, ¿te parece bien que empecemos contigo? Claro. Vale. <risa> Perfecto, porque si no tendríamos un problema. Oye, Dani, ¿por qué no nos explicas un poco? Eh, ¿Tú tienes estudios de videojuegos o de algo relacionado?
1: Pues mira, eh, sí, os comento un poco. Bueno, hola a todos. <risa> hago una pequeña introducción, ¿vale? Soy... vale. Eh, actualmente bajo de level designer en aquí en Barcelona. Y, bueno, yo eh, terminé los estudios de diseño de videojuegos en pues, el 2015, eh, me gradué en diseño de videojuegos en la, la Universidad ESNE de Madrid. Eh, en mi caso hice la especialidad de diseño porque en, nuestra universidad, en esta universidad bueno, son cuatro años, un poco generalistas. Y los dos primeros años es, es, pues, es todo muy general, ¿no? Digo que los cuatro años son muy generalistas porque en el programa académico te lo presentaban así, ¿no? Como un poco que ibas a dar de todo, tanto programación, arte, diseño… bueno, diseño era lo que menos sabía en toda la historia. Bueno, y, y luego después, en, bueno, de los alumnos decidimos hablar con coordinación para que cambiasen un poco todo esto y haciesen tres perfiles, ¿no? un poco más de eh, game designer, un perfil más de artista… Y, y más de programador, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, a mí se me ha gustado bastante el diseño de videojuegos, en, co en concreto, en concreto el diseño de niveles. pero pues siempre, siempre me ha gustado, ¿no? En a hacer mods o mapas para, para juegos y, de, bueno, empecé con el Tomb Raider en su época en el PC que tenía un editor de niveles. Entonces, eh, bueno, siempre me, ha, me, me había gustado, me había gustado esto y tal y creía que, bueno, que era muy importante, ¿no? También que tuviese una parte de, de diseño, entonces bueno, decidieron que los dos últimos años pues ya podíamos elegir un poco, aunque las asignaturas se siguiesen llamando motores gráficos y plugins, bueno, pues nosotros íbamos a otra asignatura que a lo mejor dábamos teoría de juego, bueno, las cosas fueron cambiando poco a poco, ahora sé sí que está mucho mejor. Y, y bueno, y para, para así para que me conozcáis un poco mejor, todos, a mí siempre me gusta presentarme con los... Cuatro juegos que más me han gustado últimamente en estos cuatro últimos años. Los cuatro juegos que más me han gustado han sido el Overwatch, el Inside, el Hellblade y el Fortnite. Para mí han sido los cuatro juegos que creo que estos cuatro últimos años han marcado, bueno, han marcado bastante como jugador y como ¿no? Eh, y bueno, sí, terminé.
0: Dani, 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 un segundo. ¿Puedes repetirlos? Que voy a hacer una votación en el general a ver cuál de los cuatro mola más.
1: Vale. Mira, mis, los cuatro juegos que considero que me han, me han inspirado, influenciado ¿no? estos cuatro últimos años son El Inside, ¿eh? De PE, Division Blizzard, Hellblade, de Ninja Theory, ¿vale? Y Fortnite. Vale,
0: ahora los pondré en el canal, así que perdona.
1: Presentarlo un poco así para que veáis ¿no? qué tipo de, de jugador soy, además de diseñador, ¿no? Y que, que, me, que, me, que me gusta, porque yo me dedico a juegos móviles, pero... Evidentemente siempre he jugado a videojuegos y me, me gustan me gusta un montón los videojuegos, te digo todo, todo lo relacionado. Así que sí, esa fue un poco mi trayectoria, después de la universidad pues ya en King, casi directamente. Eh, bueno, eh, por contaros un poco más, trabajaba en una tienda de videojuegos los fines de semana en un game. <risas> Eh, y bueno, eh, desde cuando terminé la universidad, pues lo típico, cuando terminas la universidad y el máster es que no sabes qué hacer. Estás como que no te van a contratar en ningún sitio, que bueno, pues ese sentimiento, no un poco de, de decir, mi me ha terminado y qué, ¿no? y qué. Entonces, uh, bueno, decidí volver a tienda, a seguir trabajando mientras que buscaba trabajo y bueno, fueron, la verdad es que no llegó ni a seis meses. Un profesor de la universidad me comentó que estaban buscando un level designer en King y la verdad es que al principio pensaba un poco de bueno, es que no me van a, me van a contratar ni de broma porque piden experiencia, ¿no? Es un poco, no me acuerdo quién ha dicho antes, ¿no? Que ha echado el currículum ATHQ Nordic y se ha sentido ignorado. Bueno, pues es un poco, ha sido un poco eso, ¿no? En plan de decir, bueno, es que van a pasar de mí, pero bueno, yo lo voy a echar. Y bueno, al final sí, me, me, me llamaron, eh, hice las entrevistas, fue un proceso, la verdad, bastante largo, muy pesado, pero, pero, pero aquí estamos.
2: Eh, eh, qué
1: bien. verdad. O sea... Um... Guay,
0: luego si quieres hablamos un poco del proceso y nos lo explicas un poco, uh -huh. a ver, para darle también un... Bueno, para que sepan a qué se, se tienen que que tener o que tienen que afrontar cuando, cuando, eh, cuando apliquen a un puesto de trabajo y entren en un proceso, un proceso de selección, porque a veces parece que es simplemente lanzar un currículum y que se lo miren y, y digan, venga, va, para dentro. No, esto es larguísimo y es complejo y luego si queréis pues también podemos eh, a explicarlo un poco. Entonces, eh, tú dices que hiciste la, la carrera ¿eh? en, en ESNE y, y luego empezaste en una tienda de videojuegos y de la tienda de videojuegos ya directamente empezaste en King, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, yo sí, creo, creo, si quieres, creo que es un buen momento para explicar cómo fue la, la prueba, ¿de acuerdo? En qué se basó y, y un poco el proceso
1: de selección. Mira, el, lo, lo voy a decir un poco así, que no suene mal, ¿vale? Pero yo me lo tomé un poco a risa, ¿no? El proceso, en plan de... Fue un poco a decir, bueno, a ver qué... A ver si cuela, ¿no? Vamos a hacer la entrevista y si no, pues bueno, tengo esa experiencia de haber hecho proceso de entrevista que creo que eso es muy importante también para vosotros. O sea, no vayáis a una prueba con pues, si he perdido, si no me contratan, porque a veces no es así. Igual que las empresas no tienen listas negras, que no ha pasado la prueba y nunca les van a llamar. Eso no existe. O sea, es más de, bueno, es un aprendizaje, proceso y, y bueno, y, y al final lo que vais a ganar es la experiencia de haberos presentado ¿no? a, a una serie de pruebas y bueno, puede ser que no os contraten cosas, pueden ser que no deis el perfil ahora mismo porque estén buscando un perfil o más señor o puede ser que a lo mejor haya un perfil un poco mejor que vosotros una cosa determinada, al final nunca se, sabe a lo que, nunca se sabe a qué te enfrentas. Entonces en mi caso fueron unas entrevistas por teléfono, me mandaron un test técnico de diseño, Esto no tenía, la verdad es que me sorprendió porque no tenía nada que ver a diseño de niveles, el, el test técnico era de diseño de juego en general, era bastante generalista.
2: Uh
1: -huh. y, Después tuve cuatro entrevistas más, fui pasando, fui pasando, y al final me dijeron que sí, que me habían contactado, si os imagináis. Pues, o ley,
0: sea, cinco entrevistas y un test técnico que, si no me equivoco, te darían un tiempo, una
1: semanita o así para hacerlo, ¿no? El test técnico eran dos días, eran dos 48. días, vaya, vaya. Y, 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 la, y las entrevistas, o sea, el proceso entero duró dos meses. Pim Pero, pam. ¿sabes? Me... Pim pam.
0: ¿Y ¿sabes? recuerdas un poco de qué te pedían en el test técnico?
1: era de construir un
0: juego, ah, de construirlo. Uh
2: -huh.
0: Vale, perfecto. Oye Dani, yo sé que tú has hecho más cosas, ¿no? Luego estando ya en King has, has hecho otras formaciones, ¿no? Y unas y tutorías, ¿no?
1: Eh, formación. Eh, ¿A qué te refieres
0: exactamente, eh, Si no, te, no recuerdo mal hace un tiempo me comentaste esta, que habías hecho una tutoría eh, online. ah no, no, no recuerdo exactamente si era contigo. Yo creo que sí, que era, que era contigo. ¿Nos has he hecho una tutoría online con un
1: level design? ¿Cómo se llama? Ah, sí, 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 sí. Bueno, a ver, estando, sí, 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 mira, estando sí. en King, eh, bueno, estuve hablando un poco con, con mi jefe, ¿no? Entonces, bueno, creía que era, bueno, a nosotros nos, nos facilitan formación, ¿no? Continua de, de trabajo, nos dan recursos o cursos, si queremos, eh, para, para ir, ¿no? A, a no sé, a... GDC o a donde sea. A ver, la GDC yo nunca he ido, pero sé que hay gente que lo ha solicitado y a lo mejor ha podido ir a la GDC, no todo el mundo. Uh -huh. Entonces, uh, bueno, vi una, un, un curso, un mentorship que lo podéis hacer cualquiera. O sea, eh, Le estoy leyendo a Lex aquí una pregunta. Um, sí, va, voy a contestarle rápidamente, aunque luego eh, va a ser la Única pregunta que conteste porque voy a seguir si no pierdo un poco el hilo. ¿vale? Claro. Eh, Alex, cuando dicen de construir un juego es decir cómo está hecho, básicamente. O sea, decir cómo está diseñado. Desde... No sé si Carlos a lo mejor puedes más específico aquí explicártelo quizá mejor que es un Designer, pero hace bastante que no hago de construcciones. Pero, pero básicamente es bueno, pues decir, el sistema de inventario funciona así, 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 hacer a lo mejor diagramas, es decir, los learnings, ¿no? que, que está bien, que está mal, y, y bueno, que está bien y que está mal es un, poco, es un poco radical, ¿no? O sea, que se puede mejorar o que mejorarías tú con el punto de vista X. Entonces, exacto. Y vale, voy a seguir con el... Voy a seguir con el del tema en el que estábamos. Eh, sí. ¿Dónde me he quedado? Joan, perdona.
0: Estábamos hablando de esta... porque a veces, esto es algo que también os lo transmito a los dos, ¿no? A, a ver si los dos sabéis eh, responderlo. A veces a muchos alumnos, cuando acaban la carrera... ¿Me oí?
1: Estabas hablando del tema de la GDC, me parece.
0: Ay, perdón, estaba muteado. <risas> disculpad. Digo, Dani, digo que estábamos en el tema del Mentorship porque algunos alumnos, cuando... esta preguntas os, os la hago a los dos, ¿de acuerdo? Porque algunos alumnos cuando acaban la carrera preguntan qué más pueden hacer, ¿no? Qué más pueden estudiar para especializarse en lo que les gusta, que es el Game Design o el Level Design, muchas veces. Y, y claro, obviamente, Masters de Game Design hay un par de cosas, pero habría algo que ver el nivel de profundidad que tienen si te vas a extranjeros sí que ya hay cosas interesantes pero por ejemplo estas mentorías de level design a mí me parecieron muy chulas también y, y creo que podrían ser recomendables vosotros si tuviesen que ampliar sus conocimientos especializándose en game design o level design qué recom recomendaríais y si quieres nos puedes hablar un poco de esta mentoría que hiciste eh, Dani vale Sí, perdón Ale, vale,
1: que vuelvo otra vez al, al, al tema principal eh, pues... Yo aquí voy a ser bastante sincero y bastante claro. ¿Vale? Aquí hay dos perfiles, claramente, y la verdad es que no, no me muerdo la lengua, ¿no? decirlo, está la gente que tiene dinero y la gente que tiene menos dinero, entonces la gente que tiene dinero puede pagarse un montón de, de mentorship, un montón de, de master, que bueno, esto, esto es como todo, o sea, gente en la carrera que pagaba muchísimo dinero y va a clase para no hacer nada, entonces puedes tener mucho dinero y no hacer nada, o puedes... Tener dinero y autoformarme. Yo, en mi caso, por ejemplo, eh, decidí cuando terminé la carrera autoformarme porque yo no tenía dinero para pagarme un máster y eso no significa que no pueda conseguir entrar en Kini, no significa que la gente que pueda pagarse un máster y que tenga y que haga el máster, eh, evidentemente tenga las mismas posibilidades, incluso más, ¿no? de, de, de entrar en una empresa. Yo ahí no me voy a meter. Pero bueno, eso depende un poco de vosotros. Eh, en, el, en el caso de, de cuando terminéis la carrera, podéis optar a máster o podéis optar a tema de mentorías. El máster al final es académico y os va a permitir pues, plan de que os den un poco más de, de, de chicha ¿no? de dentro, de, dentro de la carrera, ¿no? dentro de lo que hayáis elegido para vuestra especialidad. Y, y las mentorías pues, son cursillos, por así decirlo, mucho más pequeños. Ahora mismo paso el link sobre la que hice yo. Eh, y en mi caso, eh, bueno, esta mentoría se la pedía a Fenkin, él me la, me la concedió y era una mentoría con Ryan Smith, que es un level designer de Division. Entonces, esta mentoría en que esta es la que os pasa, Joan. Muchas gracias, Joan. Esta mentoría no, no es muy cara, no, o sea creo que para ser un mes con llamadas... Lo, hace, lo hacen por Discord, con este con esta profesora, él eh, eh, los da acceso. Al, al, al canal que tiene al servidor de Discord y, y son uno a uno, o sea, es decir, es, es un one and one todo el rato, él eh, os va a corregir eh, bueno, todo lo que los mapas que, que presentéis y os va a dar consejos bastante pros y os va a dar bueno, información bastante pro y es muy, muy ad hoc ¿no? para el usuario, muy, muy enfocado al, uy, al usuario, muy enfocado al alumno. Que, que,
0: no, que... ¿Tú sabes sí. lo que costó, Dani, la adventuría? ¿Eh? ¿Sabes lo que costó el precio? Si no lo busco yo ahora. No, eh, sí, lo sé.
1: Eh, eran alrededor de 500 euros. Vale. ¿vale? No más de 500 euros. De acuerdo. Pero bueno, a ver, para poner a Ryan Smith hablando que ha sido, bueno, ha trabajado en Call of Duty, ha trabajado en Division, yo creo que es un precio bastante, bastante justo. Además de, además de eso, es muy majo y, bueno, es, tiene, tiene vocación, que a veces es lo que se echa un poco de menos también, ¿no? Cuando, bueno, hay algunas veces que, bueno, que se vuelquen un poco. Claro, claro, evidentemente.
0: Bueno, esto es una, esta es una opción que tenéis. ¿eh? Hay otros másteres eh, online y, o, o másteres presenciales en el extranjero que valen la pena. Y si queréis, pues luego os paso un listado de algunos que he ido pilotando durante unos cuantos años y de los que tengo un poco de feedback. Eh, a nivel español también hay un par de cosas, pero ya tendríamos que hablarlo porque están más orientadas a la gamificación, que a veces te puede ir bien también para aumentar tu perfil de Game Designer, o de level, bueno, más que de level design de Game Designer, pero ¿No? son muy específicos de gamificación. ¿sí? Bueno, Dani, si quieres, eh, pasamos a, hablamos con Carlos un momentillo también, que nos explique él. ¿Entonces? Sí, vale, merci Dani. Carlos, ¿y tú qué estudiaste? Eh,
3: bueno, primero, hola, soy Carlos, eh, os, os me gustaría primero disculparme, porque tengo un pelín de acento, si veis que no entendéis, yo, yo me esfuerzo, pero si veis que no entendéis cualquier cosa, que lo pregunten, por el chat o me paráis o lo que sea. Okay. Eh, sobre estudios, Dos, eh, estudié eh, Ingeniería Multimedia en Alicante, yo sé que aquí en Barcelona también hay Ingeniería Multimedia, en Alicante es un poquito distinta porque está más enfocado al tema de eh, programación, mucho más parecido a la informática de programación de aplicaciones, programación de videojuegos, y hacia el final de la, de la carrera eh, es, puedes elegir entre eso, un, un muy enfocado a videojuegos o muy enfocado a aplicaciones y al final escogí enfocado a videojuegos, eh, empecé ahí, eh, haciendo eh, sobre todo juegos para PC, aunque de vez en cuando teníamos asignaturas bastante chulas que hacer juegos para sistemas retro eh, y bueno cuando terminé sería por allá por 2014 eh, empecé a, a buscar un máster eh, vi que los videojuegos eran lo que me gustaba y, y bueno descubrí un máster en Utah eh, sobre game design y tenía suerte de que tenía un poco de dinero ahorrado y ahí me metí en Madrid eh, trabajando allí, o sea, estando en el máster, eh, conseguí un, un trabajo en Piro Studios eh, Y nada, eso poco a poco fue llevando hasta que en 2015, eh, a la par con terminar mis estudios, eh, estuve echando currículum por ahí. Tuve la suerte de que en King me cogieron. Y nada, llevo un, en King desde entonces. He trabajado en, en tres empresas. Esto, uh, Piro Studios, una pequeñita que nos hicimos los miembros del máster llamada eh, Moon Factory, donde hicimos un videojuego eh, primero para Android y luego para PlayStation 4 llamado Rolling Bob, y ahora en Enki.
0: Muy bien, entonces estuviste en, en, en la fase final no de Piro, entiendo, por los años.
3: Pero final, final, además. <risa> uh, final fue. Fe. Me dio y chapar el chiringuito. <risa> vale, vale.
0: Bueno, pero bueno, al menos puedes decir que estuviste ahí, ¿no? El día que el mundo, que el mundo de los hombres terminó, Que ¿no? la edad de los hombres terminó.
3: <risa> Perfecto. Pues sí. Entonces, además, ya... creo que medio quien ha estado en en piro, o sea, que realmente tampoco es un un logro. Ya, vale, perfecto. Oye, y explícanos el,
0: el máster este que comentabas de la, de la UTAD. Hay dos másters en, en España, digamos, que se, que de Game Design que, se, que tienen un cuerpo, ¿eh? que se pueden medio recomendar. Que son, uno es el máster en Game Design de la UTAD, que es el que dices que tú hiciste, y otro es el del IEPS, ¿de acuerdo? Eh, que está muy enfocado a gamificación también, pero también podría ser útil. ¿Nos puedes explicar un poco... Yo te lo pregunto muy abiertamente, pero tú si no quieres responder algo, no lo respondes, ¿vale? Lo que te costó el máster y qué tal fueron las asignaturas, los conocimientos, los profesores... Un poco de feedback para los alumnos que quieran ampliar su
3: conocimiento después de la carrera. Pues el máster hace ya algún tiempo, pero si no recuerdo mal, fueron 10.000. Uh -huh. eh, es caro, porque es muy caro, es un año entero, así que es verdad que los profesores están muy bien preparados, o sea, a mí personalmente me gustó mucho, pero, pero bueno, es decir, es un posgrado privado y, y los posgrados privados son lo que tienen. <risa> eh, a mí personalmente me, me gustó un montón. Eh, eh, en, el, eh, en el año que yo estuve, los profesores eran muy buenos, eran todos profesores del sector, eh, todos estaban trabajando ahí en Madrid, pero teníamos eh, a David Canela de Tequila Studios, eh, teníamos a algún profesor de... Eh, ¿Cómo se llama? De Mercury Steam. Uh -huh. eh, evidentemente, teníamos profesores que trabajaban allí en Iro, que al final es, era la manera de entrar a trabajar allí. Eh, y no estaba especialmente enfocado a gamificación, por lo menos en mi año. Wow. Eh, de hecho, estaba muy enfocado a, a juegos de móvil. Y es que un poco más, ahora más tarde, eh, porque... La cosa es que al principio estaba enfocado a juegos de móvil, eh, pero con esto que os comenté que hicimos nuestra pequeña empresita a los miembros del, del grupo, eh, conseguimos una beca de PlayStation Talents. Y de hecho creo que en, en mi año hubo más grupos que la, que la consiguieron, no sé si dos o tres grupos. Ajá. Y esto les abrió bastante las puertas a enfocarlo a consola, como ya tenían varios profesores que también trabajaban para, para empresas que se dedican a, a consola. Eh, sé que en, en estos últimos años han ido enfocándolo bastante por ahí y, de hecho, eh, sé que varios grupos van de vez en cuando a, a ferias, eh, alguno más ha conseguido algún PlayStation Talent en eh, los años que han hecho y tal. Eh, ahora mismo no sé cómo estará, porque sí que es verdad que, que yo hace tiempo que no, que no hablo con la gente de allí, pero sé que los, los últimos años han, lo han enfocado más que por ahí que por diseño de juegos casual o por diseño de juegos en móvil. Eh,
0: Carlos, el, el, ¿este título después le ha sacado rendimiento a nivel laboral? O sea, en, en una entrevista, en un proceso de selección, ¿has visto que era determinante o que podía tener un, un cierto peso? Porque esto es una parte mm. importante, ¿no? Al ser tan caro es importante que luego tenga repercusión, ¿no? O que te ayude a diferenciarte de otros candidatos.
3: Para ser totalmente sincero, creo que no. Eh, sí que es verdad que, que, como yo no he hecho las. O sea, como yo no he mirado mi propio perfil, ¿no? No sé lo que habrá pensado la gente que, que se dedica a mirarlo. Eh, a mí personalmente lo que más me ha valido fue eh, la capacidad de poder entrar en Piro Estudios a partir de ahí. Porque al final conocí a profesores, vieron que. Eh, bueno, algo, algo debieron de ver. Uh -huh. Y me. Y me cogieron en Piro y a partir de ahí, teniendo ya experiencia previa en Piro, fue la manera más fácil de entrar. De hecho, en, en la mayoría de las entrevistas que tuve desde que bueno desde Piro hasta King, eh, todas entraban por qué haces en Piro o qué has hecho o eh, cuál es tu experiencia en Level Design, que era lo que me dedicaba en aquella época y tal. Guay,
0: y por ejemplo, de tus compañeros del máster, ¿se ha seguido teniendo contacto con ellos? ¿Sabes si también fueron encontrando trabajo y tal, o si están todos colocados o, o si les costó?
3: Sí, creo que de hecho están casi todos colocados y muchos de ellos en Ki, curiosamente. Trabajo con, con dos o tres, trabajo todavía en
0: Guay, mola. Muy bien, entonces, aparte de la carrera y de este máster que hiciste, ¿luego te has ido formando en, alguna, en algún sitio o, o, o has sido más autodidacta?
3: Información ha sido casi todo autodidacta, así que es verdad que leo bastante Gamasutra, Sutra, eh, me informo mucho de las novedades de videojuegos. A mí me pasa un poco como Dani, yo me dedico más a, a juegos de móvil, pero eso no quiere decir que no me gusten los juegos en general. Claro, claro, claro. Y, y sí que me intento informar mucho y sí que me gusta mucho pues, estar atento y al, al mercado, a, tanto al mercado de móvil como al mercado de consola sobre todo, probar experiencias nuevas con, con los distintos juegos que van saliendo, incluso con la historia previa de los videojuegos, que también considero muy importante.
0: Ahí está, uno de los míos. Muy <ríe> bien, muy bien. Oye, y cuando entraste en King, ¿tú también tuviste que pasar un proceso de selección largo con una prueba, etcétera? ¿Recuerdas algo del proceso o de la prueba? Lo tengo grabado en la memoria. <ríe> <ríe> Era una pregunta un poco retórica, pero bueno. Y sí, de hecho ya me da pie
3: un poco a contestar la, la pregunta de antes. Sí. Eh, Alex. Eh, bueno, En mi, mi caso, y creo que en el caso de Dani también, si no recuerdo mal, porque esto lo hemos hablado, la prueba era eh, hacer una deconstrucción del Dicey Dungeon. Eh, es un juego, si no recuerdo mal, salió por 2012. Eh, bueno, era, era una mezcla entre Dungeons and Dragons con tema de con, con cierta aleatoriedad metida con, con dados. Eh, nos daban una prueba bastante concreta. Eh, eh, sí que nos pedían cosas bastante concretas. Pero, y lo mismo, si no recuerdo mal Dan y yo fallamos en la misma cosa, eh, una de las cosas que no nos pedían y que teníamos que haber eh, analizado era el tema de monetización. Eh, si no fue con, con este Dani, fue con otro Dani que también le hicieron la misma prueba y también falló. No, no, eh, el... Nos preguntaban cosas de, de desde cuál es eh, en general cómo ves el juego, analízame la core mechanic, eh, genera una serie de. genera el core loop o los loops secundarios que puedan tener. Uh -huh. eh, era preguntar un poco también sobre qué te parecen las mecánicas cómo crees que la aleatoriedad ayuda al juego eh, sobre todo temas de diseño general y temas de diseño de sistemas pero muy básicos eh, a ver, ¿qué dice Alex? Sí. no, Daisy no. Dungeon creo que no es el mismo eh, creo que el que está diciendo Alex es el, el Dice, no me acuerdo Voy a seguir, perdón. Luego busco sí, lo, sí, del, sí. lo del Dicey Dungeon. Esto es un juego para móvil. Es sí, Tiny este. Dice Dungeon. Vale, perfecto. Y, y esto, era principalmente un análisis en general de los sistemas del, del juego eh, y de la monetización.
0: Vale, ¿y la monetización dices que fallasteis porque no la hicisteis o porque le hicisteis eh, explicasteis algo que no es lo que ellos querían oír o ver?
3: No, porque en, o sea, la prueba era de, de sistemas en general, sí. eh, en ningún momento preguntaban temas de, de monetización, vale. pero claro, la monetización no deja de ser un sistema vale, vale. Y, y es una cosa que teníamos que haber atacado en su momento. Vale.
0: Muy bien, pues. Y esta prueba no la conservaréis por ahí, ¿no? Porque creo que podría ser un documento interesante. Primero habría que preguntarle a King si, si nos permitirían reproducirla o, 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 o pasarla. Pero podría ser un documento interesante. Si queréis, ya lo hablaremos luego esto. ¿De acuerdo? Oye, Carlos, ¿y cuáles son tus tres juegos preferidos? Vamos a hacer una votación rápida. Me lo
3: pone difícil, ¿eh? Es que pues Dani lo tenía súper claro, ¿eh? Mi favorito favorito es Super Metroid. Super Metroid. Estoy seguro. Eh, también me gusta mucho el eh, Prey de 2017, creo que era. O sea, el, el nuevo, no el, el Prey de 2005, el del. El del Nativo Americano. Y como tercero. Ah. Yo creo que de Witcher 3.
0: Bueno, creo que vamos a tener un ganador aquí, ¿eh? Vamos a probar Bueno, dejo la votación Super Metroid, Prey y The Witcher No sé si todos conocéis los tres juegos Imagino que el The Witcher y el Metroid seguro ¿Nos puedes hablar un poco del Prey y por qué te gusta tanto? ¿O por qué te gustó tanto? Pues...
3: El Prey es un juego muy, interes muy interesante eh, a, a mí una de las... Mis cosas favoritas del juego serían... Hay un enemigo eh, Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la idea general del juego es narrativamente: eh, una, una estación espacial queda invadida por alienígenas y tú eres un personaje que tiene que descubrir por qué e intentar salir. Eh, es una especie de FPS con algunos toques de rol, temas de árbol de habilidades y tal. La verdad es que mecánicamente es. No, no innova mucho hasta que le encuentras a, a lo que dice Joel, los mímicos. Un enemigo, eh, pese a que el juego no es de terror, te dedican a convertirse en, en cualquier tipo de objeto de, de prop, de prop dentro, del, dentro del mapa. Es de, de una taza hasta una silla, un cuadro, cualquier cosa. Y lo interesante es que siempre te mantienen en tensión, porque no sabes si en una mesa había una taza o de repente ves que hay dos y no sabes si son un enemigo. O es que no te habías dado cuenta. <risa> eh, o esta silla se ha movido, es porque hay un enemigo cerca o es que es el propio enemigo. Eh, a mí creo que es... El, el mímico es precisamente lo que más ha hecho que me, que me guste el juego. Porque realmente no, no había visto nada parecido... En, en ningún otro juego. Sí que es verdad que no he jugado a, a ninguno de los System Shock, como dicen por aquí. Lo tengo instalado, pero, pero no he encontrado tiempo. Eh, no sé si está en, en algún otro sitio, pero yo recuerdo que el, la inteligencia que le veía a estos enemigos y la sensación de tensión que me daba no me lo había dado ningún otro juego.
0: Vale. y Muy bien, pues muy bien. Oye, y, y Dani... Tú nos has dicho tus juegos preferidos, pero no, no nos has dicho cuál de ellos es el que más te gusta de todos. O sea, tu juego fetiche de todos los tiempos.
1: Mira, es que no me puedo mojar con eso. <risa>
0: <risa> bueno, pues ver, por ejemplo, el, el Inside o el Hellblade, que son juegos así como más de género, más característicos. Si, si quieres, podrías de, de, destacarnos por qué te gustaron tanto uno de estos dos juegos. Porque ha sido muy interesante escuchar a Carlos. Eh, explicar por qué el Prey le pareció un, un, un juego que le marcó, ¿no? Un juego tan bueno. Explícanos tú uno de estos dos, si quieres.
1: A ver, Headblade a mí es que el tema de Ninja Theory como, como empresa, ¿no? Y todos los juegos que hacen me gustan un montón. ¿no? Cuando sacaron el Headblade fue ya como... Oh, el final, ¿no? Pero sí, quizá mi favorito, aquí si me mojo un poco más, claro. el que más me sorprendió fue el Inside. Para mí el insight supuso una revolución en mí, eh, tanto estéticamente me parece que la estética del juego yo en cuanto en cuanto empecé ¿no? a jugar y ver y ver mmm, bueno cómo te, te adentrabas ¿no? en esa atmósfera en que siempre tuvieses el, el ojo puesto en el niño con el jersey rojo es que no se me olvidará nunca. O sea, claro claro. Y sobre todo esa historia, ¿no? que bueno, no voy a hacer spoilers, pero te la dejan un poco abierta. La dejan un poco abierta, pero, pero es bastante turbia. En sí, no sé, me, me, me marcó muchísimo. Lo que más me gustó de este juego, ya a la hora de. de bueno, es, a mí me gusta mucho el, el diseño de niveles, es a lo que me quiero dedicar y posiblemente, no lo contar, pero si no fuese diseñador de niveles, sería diseñador de experiencia de usuario, porque me gusta más quizá que. Game design en general, pero, pero bueno, el game design también me gusta mucho, ¿vale? Uh -huh. O sea, ya son un poco por por, 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 bueno, por por cosas más propias, más personales, pero eh, los, el, el diseño de niveles me recordó muchísimo al Ace Odyssey de la Playstation, Hostia. que fue otro juego que me gustó muchísimo, eh, fue uno de, ha sido uno de mis juegos favoritos. Entonces, sobre todo, el tema de, el tema de los puzzles, cómo estaban generados en, en, en 2D, cómo tenías que cambiar a veces la gravedad, la, una serie de, bueno, de, de puzzles, ¿no? pues me, la verdad es que me marcó mucho. Me parecía como... O sea, tengo la sensación como un viaje muy corto pero muy intenso con ese juego. Es como lo podría resumir. Es como un viaje súper corto pero súper intenso. La verdad es que, que yo creo que son tres horas que todo el mundo debe invertir en su vida. En sí, sí, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Lo suscribo. Eh, sí. es que siempre que estás leyendo artículos de diseño y de level design, eh, siempre aparece el Insight, mm, referenciado por aquí y por allá, como un gran juego que toca muchas cosas importantes, o muchas, muchos palos importantes de, del diseño de videojuegos. Y, y na, solo añadir que en la, la primera habitación que yo tuve en mi casa, o sea, en, en una casa donde yo vivía fuera de casa de mis padres, estaba pintada con un gran mural de Leibs. <risa> <risa> Era como uno de mis juegos eh, bueno. que A mí parco muchísimo. De todas sí. formas, voy a contestar a Joel, que me
1: que sí. pregunta que se jugar al Limbo antes. Aquí voy a hacer, a lo mejor, un... No sé si voy a levantar un poco polémica, pero a mí Limbo es un juego que personalmente no me gustó tanto. Lo veía muy tosco, el control lo veía súper tosco. Había cosas en las que yo entiendo que sea un juego estético y que sea luces y sombras, en ¿no? blanco y negro. Pero había muchas cosas que me parecían que... que bueno que Como, por ejemplo, a lo mejor empujar una caja que no estaba del todo pulido como me gustaría pues También era un juego indie, es comprensible, pero el, el limbo de, de hecho me lo, de, me lo dejé a medias porque no, no, conseguí, no, no, no me conseguí enganchar. O sea, no fue un juego que no, a, a todo lo contrario, a mi, Yo creo que al final Insane supieron, o sea, suplieron todo lo que todas las carencias. De
0: limbo. Uh
1: -huh. Pero es buen juego, eh. O sea, desde, desde luego que, que considero que para, para el año en el que salió y atreverse a hacer un juego así, el éxito que tuvo. Play. 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 Y nunca pagué, o sea, siempre me acordaré de la araña. Cuando aparecía la araña, eso siempre estará marcado. Bueno,
0: <ríe> ya ves. Eh, bueno, Dani, Carlos, vosotros, no sé si sabéis, pero nosotros tenemos una dinámica. Cada vez que aparece un tema interesante, se propone eh, quién va a realizar un análisis en profundidad de ese tema. Por ejemplo, antes eh, pues hablábamos del Prey y de sus mecánicas interesantes, o sus dinámicas más que sus mecánicas interesantes. Y alguien ha mencionado Immersive Sims. Que creo que ha sido Arnau, ¿no? Bueno, pues cuando sale una cosa así siempre proponemos hacer un análisis. Ahora, por ejemplo, pues creo que Arnau y Joel se van a, a, a poner de acuerdo y uno de estos viernes pues nos presentarán un análisis en profundidad del juego y lo compararán con otros juegos del género o que, o que tengan mecánicas o dinámicas parecidas. ¿eh? Os invitamos también, si queréis, los viernes a escuchar las presentaciones de los alumnos. Son presentaciones rápidas, de 20 minutos ¿eh? o, o menos incluso. Y sintéticas de cuatro o cinco slides, no son, muy, no son muy largas, ¿vale? Vale, estáis invitados, ¿de acuerdo? Me apunto seguro. Ah, genial, hombre, claro, si es de tu juego <risa> <risa> Sería genial. Cuando las iré cuando queremos hacer presentaciones las ponemos en el canal de texto programación Presentaciones, entonces voy haciendo yo un poco de calendario. Y, y luego las voy anunciando por el general. Este viernes tenemos las primeras y ya, hoy después de clase ya, ya, ya haré un poco de planificación y, y las voy
1: explicando. Oye, no, Dani... Es que el... di... Pazo, ¿eh? ¿Sí? Carlos lo ha comentado antes y es, es cierto, o sea, el frame creo que ha sido muy prevalorado, alguien lo ha puesto ahí claro, por el... Claro. Ah, ah.
0: Pues esto vale la pena porque a veces no solo es el análisis del juego, evaluar por qué es bueno, por qué es malo, incluso siempre los alumnos proponen eh, mejoras, que es lo que creo que después les va a entrenar bien para una prueba eh, de acceso a un estudio. No solo es eso, sino porque muchas veces mucha gente no conoce el juego y así vas ampliando tu know-how, vas ampliando tu base de datos de juegos y de mecánicas, etcétera. Bueno, eh, continuemos un poco más, ya que te tengo aquí Dani, me gustaría que me explicarais, o que le explicarais a los alumnos más que nada, eh, ¿Cómo es un loop de, de, de desarrollo o un loop de trabajo en, en, en King? Eh? Tanto para level design como para game design. Yo he puesto una semana de trabajo porque generalmente las cosas se suelen dividir en semanas, pero no. Pero vosotros podéis explicárnoslo en, en, en la granularidad temporal que vosotros decidáis. ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Cómo es un, una semana de trabajo? ¿O cómo es un loop abstracto ¿no? de empezar una fase concreta de un juego y acabarla? ¿Os, os molaría explicárnoslo? Dani, por ejemplo. Sí, venga, voy a ello. Venga. Vamos a ver.
1: Eh, es, es complicado, ¿vale? Es complicado porque muchas veces no las cosas no funcionan como, bueno, pues como a lo mejor eh, ABC, de una forma secuencial, ¿no? ABC. ¿no? Que, que bueno, que yo creo que es muy importante también el tema de la adaptabilidad, ¿no? Cómo os, vais a adaptaros a, a algunas situaciones, alguno, bueno, pues... Eh, situaciones que, que, se pueden, que se pueden dar o que pueden cambiar no y cómo, cómo os vais a, a ir adaptando a eso. Eh, ahora mismo, yo estoy trabajando con Carlos en un proyecto en el que no podemos decir absolutamente nada porque bueno está en desarrollo.
3: Y... Dices que has de callarte.
2: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? <risa>
0: Que ha estado muy cerca de callarte el Carlos, estaba ahí a, a punto a punto de decirte Shh", pero bueno. Claro. La reportadora en la mano. Exacto. Bueno, ya se entiende que no podéis hablar de proyectos específicos, pero de forma genérica, pues bueno, cómo trabajáis y cómo
1: lo hacéis. Eh, antes trabajaba en juegos eh, más casuales, ahora no es, es en tu juego casual, pero bueno. Eh, realmente el proceso dentro de diseño nivel, generalmente, eso es muy parecido. Lo, lo que te suelen decir no cuando dicen bueno que hace un diseñador de nivel o que, bueno, a, a qué que se dedica, pues en resumen, al final, es de, nos encargamos de hacer niveles y, y los mapas de los juegos, como dice nuestro título. Eh, entonces, nos, asegurarnos que son divertidos también. Esta palabra es algún, una palabra que no me gusta demasiado, porque que es divertido, ¿no? ha divertido pues no es lo mismo la diversión para mí que la diversión para otra persona está claro ¿Vale? pero bueno al final trabajamos mano a mano con, con los game designers eh, eh, bueno con las mecánicas o, o las reglas de juego que ellos establecen además participamos mucho en sesiones de brainstorm o, o incluso mejoramos algo eh, ¿no? con, eh, colaborando un poco con el equipo esas mecánicas esas dinámicas lo ponemos en un espacio físico, ¿no? En el que el jugador pues eh, disfrute con el juego. O sea, yo creo que al final eh, diversión se traduce a no frustración, o sea, no frustra al usuario. Que bueno, tienes juegos como a lo mejor puede ser un Dark Souls, puede ser muy difícil, pero al fin siempre te sientes realizado, no te sientes frustrado porque es injusto, o ¿no? porque eso está diseñado de esa, de esa, de esa forma, ¿no? Entonces, eh, bueno, es mantener el juego vivo ¿no? y cuidar de los jugadores, ir sacando nuevos niveles que sorprendan a los jugadores. Y bueno, con el equipo de datos eh, solemos analizar métricas para revisar el, el ritmo, ¿no? que se llama Pacing del juego de Ventistine, eh, que es básicamente eso, que el juego tenga una coherencia a lo largo de, de la duración completa del juego. Si Candy Crush tiene de uno el nivel 1 al nivel 3.000, pues no puede ser más difícil el nivel 10 que el nivel 2.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, o no, o ya no difícil, sino que rete al usuario de la misma forma, que se le presenten las mecánicas de la misma manera. Entonces, bueno, es eso, mantenemos la visión del juego con, con los Game Designers y con todo, todo el equipo. Entonces, yo no... la verdad es que el trabajo aquí nunca es el sentido que sea rutinario, la verdad, o sea, al final, o sea, es una empresa que nos es bastante abierta, bastante plana y nos permite, bueno, pues participar en, en, en muchas conversaciones o, o aportar, ¿no? Que al final de eso se trata. Ajá. Una gente súper maja, la gente que trabajamos en Booking vamos, yo la verdad es que no he tenido ningún problema con... En un compañero, esto es bastante importante. O sea, al final el talento, hay gente que tiene mucho talento, pero si eres una persona que siento, ¿eh? por lo que voy a decir, pero que da asco trabajar contigo, pues nadie va a querer trabajar contigo. Está clave, está clave.
0: Oye, ¿nos claro. puedes explicar lo que es la visión del juego para vosotros?
1: La visión del juego. Esto. Esto es algo. Esto es algo amplio, ¿no? Pero básicamente que tenga que, que tenga coherencia, ¿no? que, que al final lo que lo que plantea el usuario eh, guarde eh, guarde una progre una progresión, ¿no? Eso desde el punto de vista de de, 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 de level design. Después puesto pues, al punto de vista de InDesign design puede ser un montón de cosas, puede ser desde la, la monetización del juego. Pues, sí que sí digo, pues que me corrija Carlos, sí. uh -huh. claro. La pata, pero, pero puede ser desde la monetización del juego hasta la visión creativa la dirección creativa del juego, cómo queremos, a qué target va a ir este juego dirigido, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, saber el, vamos a, a quién quieres que el juego haya dirigido, ¿no? Es si igual el claro. público de um, Brawl Stars que el público de un Andy Crash. El target, ¿no? bueno, hay una, una,
0: una... Una explicación un poco amplia de lo que es el Vision Statement o la visión del juego, pero sí que es cierto que hay que tenerlo ahí encima, ¿no? Como sobrevolando cualquier decisión que tomas. Y que sirve un poco como, como, como lugar de, 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 de contraste para decir, a ver, esta decisión que, que he tomado, eh, contrasta bien aquí, encaja bien con esta visión del juego, etc. ¿no?
1: Vosotros... Vosotros es muy importante que el, que el juego tenga un objetivo, incluso el nivel, ¿no? desde, desde el macro design que puede ser del juego, cuál es el objetivo del juego hasta el micro design, ¿no? Que es en plan cuál va a ser el objetivo de este nivel en concreto. O sea, un nivel al final tiene que tener una entrada y una salida clara.
2: Uh
0: -huh. Vale, o sea que en un principio, y ahora lo hablaremos con, con Carlos, pues los Game Designers diseñarán este, este, este documento inicial con la visión del juego, incluso un poco más detallado, si va hacia el GDD o algo así. Ahora nos hablará de él si los, si los hace o no, nos explicará. Pero en un momento determinado entráis los Level Designers a diseñar niveles para ese juego, que ya tiene un sistema o unos sistemas, ya tiene unas mecánicas más o menos decididas. Entonces entiendo que hacéis un brainstorming, un poco, una lluvia de ideas para ver qué tipo de niveles podéis hacer, y en el momento en que tienes que ponerte a hacer el nivel, eh, ¿tienes alguna metodología o algún framework que sigues o King tiene alguna metodología, eh, no sé si más abierta o más cerrada para diseñar sus niveles algunas directrices? ¿Nos puedes explicar un poco cómo es hacer un nivel concreto
1: para un juego de King? Sí, mira, al final el, el proceso de trabajo es, es el mismo. no, o sea, al final, si haces un nivel para un juego que es, más, que es casual y bueno, lo tienes que hacer a lo mejor más rápido porque tienes que crear 100 niveles, otro tipo de juegos que a lo mejor bueno, requiere un nivel, eh, niveles en 3D que son más complejos de hacer, pero al final siempre el primer paso, además del brainstorming previo, donde ya bueno, se define cómo va a ser el nivel o qué mecánicas queremos involucrar. ¿no? Uh -huh. Entonces es bastante interesante. Bueno, ahora cuando se cuenta el, el proceso, os, os un artículo el tema del Rational Level Design que yo creo que es bastante interesante. Wow. Al final bueno empezamos creando creando el nivel, ¿no? el, el editor, y bueno, tenemos en cuenta pues el juego, las reglas, las mecánicas que queremos seguir, entonces empezamos a hacer el nivel. Jugamos mucho, esto es muy importante. El nivel tiene que ser jugable y tienes que jugar a tu nivel, tienes que pasarte tu nivel, y tienes que masterizar tu nivel. O sea, es así. No puedes crear un nivel que sea imposible porque luego lo, eh, lo pones para un montón. Buen, bueno, lo sacas, ¿no? Para un montón de personas y claro. al final, claro, no es jugable, entonces tiene que ser jugable, tiene que. Bueno, no es que tú eres el diseñador y eres el jefe, ¿no? Aquí, porque digo yo que esto va a ser difícil, pues es. Lo jugamos un montón, nos lo pasamos, vemos que es eh, divertido, que, bueno, que, la, que tienen una buena sinergia mecánicas entre sí, y pasamos a sesiones con el equipo. Esto es algo que a mí, la verdad es que me gusta muchísimo hacerlo y soy súper fan de, de hacer esto, que es al final reunir a todo el mundo del equipo a, bueno, los jugadores o, bueno, ver quién, al final quién se quiera unir. Ahora, por ejemplo, lo estamos haciendo más con diseñadores, pero los equipos que trabajaba antes podía venir hasta un programador o o un artista, entonces jugábamos el, el episodio, ¿no? los episodios finales en el Candy Crush pues son 15 niveles, ¿no? es un episodio que se compone en 15 niveles, uh -huh. entonces se jugó todo el equipo a esos 15 niveles, luego les pasábamos una encuesta, les hacíamos una encuesta para recoger el feedback que tenía, a lo mejor este nivel me ha gustado, este nivel me parece Soso, este nivel me parece un infierno, este ni... entonces no, nosotros veíamos que, que podíamos mejorar, Yo, la verdad es que soy bastante user centric, uh -huh. creo. Al final siempre tienes que escuchar al usuario, no, y no en todo, porque bueno, hay cosas que son así y bueno, pues, si estás haciendo un nivel que es difícil, pues a ver, tiene que ser difícil, al final, porque entra en el juego otra serie de, de cosas, como puede ser pues, bueno, monetización o ritmo de juego, perfecto para el jugador, pero bueno, en general al final cogíamos feedback y mejorábamos, ¿no? El, el juego que el nivel, que esto es el, el siguiente paso que es de tweakear, ¿no? que es el famoso tweakeo de, de niveles. ¿no? Sí. Al final, con feedback se va tweakeando y se vuelve a jugar. Y si todo está bien, pues ya, vamos a, a jugar. Después de, de, de mandarnos a Cuba que esté bien, que no haya ningún problema, pues ya se lanza lo que es el episodio del juego. Entonces ahí ya pues, eh, se lanza al público en general. Bueno, y se monitora, y se monitoriza todo esto con, con gente de con gente los data scientists, con gente de datos, ¿no? Yeah. A, ver, a ver, cuál es el feedback real a la hora de, de tener el nivel, de, de, de haber lanzado el nivel, tener tener métricas, ¿no? Que se yeah. llaman, pues, Las métricas de, de los niveles y cómo han funcionado y aprender de eso, bueno, pues para los episodios.
0: Correcto. Entonces, te has dicho que al principio del proceso, después del brainstorming, eh, seleccionáis unas mecánicas. ¿eh? En un nivel completo tiene que estar vinculado a unas mecánicas que de alguna forma eh, interactúen bien entre ellas para que generen unas dinámicas o para que creen unas dinámicas, si lo he entendido bien.
1: Correcto. Mira, eh, os voy a narrar un artículo de, de Amasutra. Tiene algo de tiempo, pero a mí es un artículo que me gusta mucho que es sobre el, el, el Rational Level Design, ¿no? Entonces esto más o menos lo que viene a explicar o lo que explica es que eh, al final hacer niveles no es eh, voy a hacer mil niveles porque el juego necesita el contenido. Hacer contenido pero con un poco de, de lógica, de grado, ¿no? Sí. Es decir, eh, si a lo mejor tienes una mecánica, no sé si habéis jugado al Candy Crush, pero por ejemplo eh, los niveles que tiene la máquina de chocolate, la que. Esa chocolate sí. al tablero, entonces tienes que destruir las piezas de chocolate sí. cierto, cierto match. Si tú a lo mejor estás usando esa misma mecánica, um, no sé, uh, en los cinco siguientes niveles todo el rato, pues al final se produce una fatiga al jugador. Tampoco puedes caer en, bueno, esto es un poco, uh, yo lo suelo llamar, no sé si habéis jugado, pero el efecto de cestral es en plan de... Es, uh, Doy un montón de mecánicas al usuario, un montón de cosas que hace, un montón, pero al final me puedo pasar el juego andando.
0: Sí, nosotros Eso. llamamos a esto FOSS, esas First Order Optimal Strategies, estrategias ah. básicas de primer orden. No sé si...
1: Exacto, entonces, claro, pues todo lo que a mí, yo personalmente me gusta que todo lo que diseño esté integrado de la mejor forma posible y, se le, y, y al final se use que luego a lo mejor al usuario se le, se le ha olvidado esa mecánica, o se le ha olvidado hacer X cosa, entonces no sé no puedes pretender que el usuario esté pegado al móvil las 24 horas del día jugando a Candy Crush. Entonces al final tienes que usar todo, todo, te, todas las mecánicas de la, de la mejor forma eh, posible y de una forma que, que al final sea fresca Bueno, embargo, de esto también es. podría ser interesante hablar eh,
0: luego, de, 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 como Game Designers y Level Designers, de las técnicas de White Hat que, que podéis utilizar para ayudar al jugador a planificar mejor su tiempo o a planificar mejor su, eh, su inversión en el juego. Esto sería muy interesante que nos lo explicarais. Sí, vale. Luego, si quieres, Bien. te recupero la pregunta, ¿de acuerdo? porque Yo sí. os
1: lo acabo de dar pero, pero básicamente es lo que, lo que explica
2: un poco.
0: Vale, perfecto. Vale. Le echaremos un vistazo a esto. Esto ya me encargo yo de repasarlo y de, y de, haceros, de haceros una presentación, chicos, con esto que nos explica Dani, ¿de acuerdo? Eh, vale, eh, y, y Carlos, a otro, a un nivel superior, yo entiendo, o un nivel no superior jerárquicamente, sino más inicial, eh, vosotros decidís ¿no? cuál va a ser la visión de este juego, el Vision Statement, cuál va a ser la... de qué va a ir el juego, el tema, el género, las mecánicas principales, los core game pillars, los loops, etc. Y, y, cuando, y cuando creáis esto, pues supongo que lo pasáis a los level designers. ¿Cómo es un, un loop en tu trabajo, Carlos? ¿Cómo es un día, una semana, un proceso o una fase eh, de trabajo de un game designer en King? ¿Qué metodologías, qué frameworks utilizáis, si es que utilizáis alguno?
3: Bueno, con respecto a frameworks, realmente, aquí cada uno se lo dice y se lo come. Uh -huh. eh, yo, personalmente, utilizo MDA, pero no por nada en concreto, sino porque... Eh, lo utilicé durante un tiempo, me gustaron los resultados que tuve los diseños que presenté y acabé adoptándolo como, como mi forma general de trabajar eh, pero bueno, también depende un poco del, del problema que se me plantee. Y, y de hecho hablando de problemas, un poco el, el ciclo de un game designer yo creo que tanto en game como por lo menos en los sitios donde he trabajado eh, diría, normalmente te dan un problema eh, problema de diseño en general. Eh, necesito crear una mecánica que haga esto, o necesito eh, que los jugadores tengan tal dinámica, o sea, sí, un, un problema en general. Eh, entonces yo divido mi trabajo normalmente en tres fases eh, que no tienen por qué ser secuenciales, sino que la mayoría de las veces van entrelazadas. Eh, sería una fase de investigación donde me dedico a, primero, entender muy bien el problema que se me plantea. Eh, una investigación de mecánicas y dinámicas que pueden hacer otros juegos que son interesantes. Incluso muchas veces no son solo dentro de otros juegos, sino que depende de, por ejemplo, si estamos hablando de temas sociales e intento investigar también redes sociales o, eh, sí, que sí, Facebook, YouTube, cualquier cosa que vean comentarios, por ejemplo. Eh, luego hacemos una fase... Eh, ejecución, pues, diseñar una serie de mecánicas en función de, eh, el, eh, de la investigación que hayas hecho, de lo que creas conveniente, o sea, generar soluciones al problema, y una fase de iteración, donde se le presentan las soluciones a usuarios o a gente del, del equipo. Y, y bueno, con el feedback recibido, interpreta dicho feedback y se eh, generan, se mejoran las soluciones. Eh, normalmente, eh, cuando se te presenta un problema, a mí personalmente me gusta generar un mínimo de tres soluciones. Eh, más que nada porque te da un poco de amplitud de miras, incluso si ves que hay una que es la, la correcta. Eh, normalmente lo que hago es mirar desde la, más la opción más conservadora hasta la opción más loca. Y. y a partir de ahí eh, ir generando soluciones intermedias y ver las que mejor funcionan para el juego que sentarlas.
0: A ver, un momento que silencio. Mickey Wallet, ¿te puedes mutear, por favor? Vale, continúa. Perdona, Carlos, que se
3: le debe ver. El... No, no, hay problema. Eh, no, eso. Eh, a mí me gusta esto, la, la, una generación de, de, de varias soluciones. Me pongo normalmente un mínimo de tres, eh, pero realmente cualquier número es válido, siempre y cuando tengan sentido dentro del juego.
0: O sea, eh, primero pasas por una mí, fase de descubrimiento, ¿no? De investigación, hacer un poco de, de research sobre el problema que te han eh, expuesto, que te han pedido que, que resuelvas y luego empiezas a generar soluciones, nunca te contentas con una sola y como mínimo te exiges tres a ti mismo. Me parece sí. muy interesante, destacable, eh, el hecho de que digas que intentas que algunas de ellas sean un poco más radicales, un poco más extremas, ¿no? Eso es una exploración de los límites, de lo que habitan los límites del diseño, que creo que, que, que es una, una buena lección también para los alumnos. Oye, a, antes de que continúes explicándonos tu proceso, ¿quién te pide que resuelvas un problema? que hay, hay un, un lead designer, un, un lead game designer, o un director del juego?
3: Depende del equipo, eh, hemos enfrentado a todo, <risas> eh, normalmente sí que tenemos un, un lead designer, donde pero también depende un poco del, del proyecto, eh, donde nosotros tenemos una serie de cosas que tiene que haber en el juego y, y producción eh, o alguien que se dedica a, a la priorización de problemas. Eh, utilizan los problemas y se, y se reparten entre la, los miembros del equipo en función de su expertise o, o de donde te toque.
0: Vale. Normalmente son un lead designer, pero puedes ser un director creativo, puede ser varios perfiles te pueden pedir como game designer que resuelvas un problema, ¿no? que
3: te, te, te pueden Eso exponer es. el problema para que busques soluciones. De acuerdo. Incluso ¿no? muchas veces tú mismo te tienes que poner esa serie de problemas. Eh, no es la primera vez que pasa se generan una serie de soluciones para un problema concreto que, como todo, genera muchos más problemas y tienes que estar investigando eh, eh, un poco lo que, no, cómo atar bien los diseños de un sprint anterior. Ah,
0: correcto. Eh, tú, se, se genera ese árbol, ¿no?, de un problema genera más problemas o una solución te genera también nuevas ideas, ¿no? Eso es. Vale, perfecto. ¿Y hay algún paso más en este proceso? Acabas presentando lo acabas haciendo un pitch de las diferentes ideas a tu lead designer para que escoja una. ¿Cómo es el proceso para decidir cuál de ellas va a ser implementada? Porque implementarla luego es un coste, ¿no? En, en desarrollo.
3: Normalmente, o lo que yo suelo hacer es eh, categorizar dichas ideas, eh, tanto no solamente de más conservadora a más loco, sino de mayor a menor coste. y son es un tema de conversación uh, sí es verdad que la última palabra la va a tener el, el lead designer el equivalente, pero eh, una cosa muy interesante es que puedes conversar, conversar con todo el equipo eh, y ver a lo mejor una cosa que tú crees que tiene mucho coste, luego en programación o en arte no era tanto que podemos reaprovechar una serie de assets sí. o alguna función que tengamos ya del, del propio juego que te den eh, que te vengan dadas por algún SDK, claro. o Uh, puede ser también que, que cosas que tú creas que son bastante baratas, luego tengas que hacer una conexión a servidor y esté roto. Entonces lo importante es mantener una conversación orgánica con el resto del equipo. Cuanto más mejor, o sea, cuanto más mejor, no de voces, claro. no de, de un input general. Porque luego yo como diseñador me dedico a interpretar ese input y a dar eh, mi recomendación de la mecánica, que no siempre va a ser la que se elija, evidentemente, porque a veces. Eh, no he tenido en cuenta según qué cosa, uh -huh. pero, oh, pero eso es, es bastante, eh, me, intento que sea bastante orgánico.
0: Perfecto. Y escúchame, una pregunta clave, Carlos, ¿tú cuando diseñas estas propuestas, las prototipas o las diseñas solo sobre papel?
3: Pues depende un poco del tipo de diseño. Eh, a mí me gusta hacer algunos prototipos, función de la fase en la que estemos, eh, sobre todo de, de usabilidad. Pero también depende de si tengo tiempo o no tengo tiempo y muchas veces eh, se van haciendo, se va poco a poco cerrando el círculo de tienes cinco ideas, eh, eliges tres, prototipas las dos más interesantes y al final se elige una
0: Correcto. ¿No? Y esos prototipos se los dejas probar a estos miembros del equipo que decías, ¿no? Un poco en la línea de lo que, de lo que hace también Dani con los, con los niveles, ¿no? Unos playtestings internos, por llamarlo de alguna manera, ¿sí?
3: A mí me gusta que sea bastante interactivo el proceso, o sea, no genero un prototipo antes de tener la mecánica bien atada o antes de saber exactamente lo que quiero hacer, porque al final eso es mucho trabajo que vas a tirar. Entonces, eh, dentro del propio diseño hay una serie de fases donde, o yo por lo menos hago una serie de fases, al principio se generan las ideas como pitches, poco a poco se van atando cada vez más, se van descubriendo qué implicaciones tienen dentro del juego. Eh, cosas son interesantes de dicha mecánica que, que puede necesitar el juego o cosas que no teníamos previstas de otros juegos Es que los jugadores pueden hacer eh, una investigación de dinámicas uh -huh. y, y cuando ya tenemos algo elegido cuando ya tenemos algo que decimos vale, esto más o menos nos gusta cómo va a funcionar entonces si sí hacemos eh, si pues sí hacemos algún prototipo.
0: Me ha gustado el término investigación de dinámicas, eh, apuntadlo, chicos, no solo hay que... O sea, se investigan las mecánicas a través de la investigación de dinámicas, o al menos es lo que yo creo. Eh, y cuando prototipas, ¿prototipas con alguna herramienta concreta o con, o con herramientas de King que os proporciona King? Eh, nos
3: las proporciona King, pero no estoy seguro, o sea, sé que puedes contratar externo. Eh, eh. Ah, proto vale. no creo recuerdo más la última que la que más utilizaba
0: vale nos lo, bueno si nos lo puedes escribir para que la gente pilote el nombre eh... y lo
3: buscaré por aquí después sí, claro, eh. pues lo busco y vamos al final es una manera es como un slideshow se hace prototipo. de hecho con, con el propio google slides sí. se puede hacer perfectamente sí, sí, sí.
0: Perfecto, o sea, no te, no te metes en motores, en Unity, en Unreal, en, en, en prototipar algo a, a, con un motor, con lo más sencillo posible para probar que la idea eh, gusta o no gusta, ¿no?
3: Y al final, para mí lo más interesante es, en lugar de meterme mucho en, en el ajo, ¿no? y, y que todo funcione de manera perfecta, es que parezca, que sea natural. Una vez es natural, bueno, eh, como mínimo sabemos que... Pero algo puede haber ahí. Evidentemente no funciona para todo, porque luego hay según qué mecánicas, eh, si quieres hacer un... Volviendo a, a Candy, quieres hacer el chocolate, eh, evidentemente esto no lo puedes prototipar en Protoío y es una, un ejercicio más de diseño que tendrás que hacer y luego después ya empezar a, a hacer un, eh, un prototipo con programadores.
0: Bueno. Oye, Carlos, si de algún juego antiguo en el que ya no tengáis NDA o alguna cosa así, a lo mejor nos podríais... Eh, mostrar algunos ejemplos A lo largo de la semana o algo así Podría ser o lo tenéis todo muy eh, Estoy casi seguro de que todo tiene No se puede eh, enseñar ¿no? ah. mm, Ni siquiera una cosa de estas Hechas con protoallos, vale, no pasa nada yo, 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 yo os intento sacar el máximo De jugo posible, ¿vale? <risa> <risa> Hay que aprovechar que os tengo aquí pero Donde no podáis llegar, pues lo decís y ya está ¿eh? Sin ningún tipo de problema ¿De acuerdo. de Preguntaré, pero vamos, no, no esperemos nada No, no, de acuerdo a ver, si viene, pues bienvenido sea. Oye, ¿y, ¿y conoces otros frameworks aparte de MDA? Porque yo re creo recordar que alguna vez me habías hablado de Octalysis. ¿Puede
3: ser? Sí, eh, alguna vez hemos utilizado Octalysis sobre todo para análisis. Esto es más que para un, un, más que un framework de diseño, lo utilizamos para analizar el juego que tenemos actualmente. Esto sobre todo funcionaría en juegos live. Eh, analizar el juego que tenemos actualmente ver qué mecánico, ver dónde cogea en qué parte de los cojea cogea eh, nuestro juego que si tiene sentido que nuestros jugadores tengan esa, esa necesidad y bueno intentar atacarlo con mecánicas iVops o lo que sea enfocadas ahí pero lo mismo esto realmente cada equipo y cada cada persona tiene su manera sus frameworks eh, lo, lo que le gusta utilizar eh, y, y no tiene por qué ser utilizado por todo el mundo. De hecho, hay diseñadores que no utilizan ningún framework o hay algunos que utilizan varios a la vez y van cambiando en función del problema.
0: Hay diseñadores que no utilizan ningún framework, entonces que pasan por un proceso totalmente creativo, cada juego lo diseñan de una forma diferente. Pongo que ¿Tienes? sí, porque yo no soy de esos. <risa> vale, vale perfecto. Bueno, pues, no sé, continúa tu, el loop de, de tu trabajo, o sea, has hecho el, eh, te han presentado el problema, has hecho la investigación, eh, buscas mecánicas y dinámicas que puedan eh, ser interesantes o resultar interesantes, haces tus 3, 4 o 5 propuestas, 2 eh, o 3 pitch, un par de prototipos, al final le das, bueno, es que aquí termina el loop, ¿no? Le das un poco de, de, de play testing y procesas el feedback y luego vuelves a iterar luego vuelves a empezar y a, y a refinar la, la, la solución, ¿cuántas veces puede, puedes llegar a, a, a repasar una solución hasta encontrar una que te sea válida? Porque me imagino que la primera no, no suele pasar, ¿no?
3: Realmente depende un poco del problema. Hay problemas más complejos que requieren eh, muchas más iteraciones. Para mí, eh, lo más importante realmente es la primera fase fase de entender bien el problema, bueno, de, de investigación en general, porque cuanto mejor se haga esta fase, menos iteraciones tendrás que hacer, eh, de hecho es un consejo que me ha dado la experiencia, es que muchas veces os vais a enfrentar a gente, eh, gente que toma decisiones y, y querrá una mecánica concreta, o sea, no, no es el primer jefe o la primera persona que toma decisión y te dice Quiero una mecánica, o sea, eh, acabo de jugar al, al Brawl Stars y quiero que nuestro juego tenga un PVP por equipo, y tú ves tu juego casual y dices, ¿Eh? <risas> Y lo importante realmente no es que quiera esa mecánica, sino que cuando tú te pones a hablar con la persona e intentar entenderlo bien, porque al final es, escuchar es tan importante como, como saber hablar descubre que en realidad ha estado jugando al juego y ha estado jugando en unas condiciones muy concretas lo que, lo que le gusta de este juego en concreto no es que tenga una mecánica de disparos ni que sea un PvP, sino que ha estado jugando con un amigo suyo y se lo han pasado muy bien los dos. Y, y realmente lo que está buscando no es tener un PvP, lo que está buscando es una experiencia cooperativa. Vale. Y entonces es muy interesante poder hablar con ellos y, y poder intentar sacarles lo que, de verdad, lo que de verdad necesitan.
2: Oye, una no cosa, Carlos, que de verdad necesitan. te luces
3: eh, contra el problema muchas veces y no entenderás por qué no está saliendo las cosas. Ajá.
0: Ajá, correcto. La experiencia, ¿eh? De la experiencia de juego como lo más importante. El, 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 el enfocado en el jugador, ¿no? El, el, el diseño del juego. Vosotros... Eh, Tenéis la figura del objective advisor, del, del consejero objetivo externo, es decir, más allá de probarlo con los eh, miembros del, del, del equipo o del estudio, eh, a veces también se invita a alguien que no tenga nada que ver con el estudio o que yo qué sé. Es la típica, aquella, aquella típica leyenda urbana de invitar a tu madre a jugar al juego eh, casual para ver si realmente, pues... Eh, ¿Estás cumpliendo con las expectativas del target o con la experiencia que está buscando ese target? ¿O eso se hace luego más tarde en Cuba.
3: Pues... sí. Eh, dale, que tú
2: también estabas respondiendo. lo menos que tengo yo. No, no.
1: A ver, uh, yo es que personalmente soy bastante defensor del user research, es decir, de invitar a la gente oficina que prueben el juego y que te cuenten. Lo que pasa también es, como decía Carlos, eh, directores creativos, ¿no? O, o, ¿no? Al final, ellos tienen una visión del juego, entonces quieren probarlo, como dices tú, Giovanna, en la, en la fase más final. Y hay veces que, bueno, es pues, o tarde, ¿no? Para, para hacer, depende de qué cambios, ya en, ese, en esa fase. Pero... Si a mí me preguntas, yo te diría siempre a probar en usuarios y ver qué opinan. Yo, pero bueno, simplemente era apuntar eso,
2: ¿eh, Carlos?
3: Sí, no, yo, yo coincido contigo. Eh, yo sí que es verdad que siempre que el NDA lo permita, intento probar si el juego también es, es eh, lo que busco con mi madre o con mi pareja. Es eh, lo típico, ¿no? Que, que... Si se lo enseñas en un momento, oye, ¿qué te parece esto? O alguna idea que has tenido, oye, ¿qué te parecería más o menos una cosa así? ¿Tú crees que es interesante o intentar escuchar muy bien lo que el, lo que el usuario busca? Sí, he visto que hay como si dos. Necesitas...
0: Dime, dime, perdona,
3: Carlos. Aunque si necesitas buscar algo más, eh, más oficial, ya te lo tienes que buscar y no es una cosa que. Es una cosa que te tienes que buscar tú. Ya.
0: Yeah. Eh. Es una figura que, que he visto que tiene como dos perfiles diferentes y que, y que, y que veo que en, en el, en el tanto en el diseño de niveles como en el diseño de juegos, cuanto antes la implicas en, el, en las ideas, o en las propuestas o en las soluciones que has, eh, que has encontrado, mejor. Que es esta figura del Objective Advisor que tiene como dos perfiles diferentes. Puede ser o bien alguien completamente ajeno externo, recuerdo eh, repasando la clase de diseño de bosses del próximo lunes, hay un vídeo interesante de la, de la BlizzCon, de, de unos diseñadores de niveles del, del WoW, diseñadores de bosses del WoW, y hacen una sesión de, para diseñar un boss, un workshop, pero que, donde se va a diseñar un boss que se va a hacer en el juego, y luego de hecho lo hicieron, ¿eh? existe. Y, y si eran 6 o 7 diseñadores, uno de ellos era un jugador de World of Warcraft, que no es, ni siquiera era trabajador de Blizzard, y cada vez que, que, que hablaba, pues todo el mundo callaba y tomaba notas en plan, vale, esto es la experiencia de usuario, esto es lo que, eh, eh, en lo que nos tenemos que fijar. Porque si no, a veces el proceso se puede convertir un poco eh, en algo endoma, endogámico, ¿no? Y nosotros podemos creer que es muy sencillo, muy fácil, muy es trepidante, ¿eh? es, es interesante, es divertido, pero no tenemos esa referencia. Ese es uno de los perfiles del Objective Advisor. Por otro lado, también pienso que hay otro que es el, el pagado, si ¿no? Es aquel, que, pues aquel psicólogo o aquel sociólogo al que invitas a una de tus sesiones y le pides consejos sobre... un consejo totalmente externo. Incluso hoy en día creo que también hay perfiles de, de playtesters de alto nivel, digamos, ¿no? Que pueden, de consultores que pueden echarle un ojo a tu nivel o a tu diseño de videojuego antes de que empieces a desarrollarlo y te tires meses desarrollando eh, y cuando desarrollas, desarrollas las cosas buenas y desarrollas las cosas malas también hasta que se acaban convirtiendo pues, en, la, en la idea está del fetal creep, ¿no? Eh, la pregunta iba un poco en esa dirección pero entiendo que en estas primeras fases vosotros lo probáis de una forma más interna, ¿no? Lo que... Es una de
3: las cosas que... de hecho me recuerda eh, lo que estás hablando del ob ob Objective eh, Advisor, es que, por mi experiencia por lo menos, los jugadores eh, que invitas a jugar al, al juego o que invitas a, 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 a que te den consejo a, a probar prototipos suelen tener muy claro, eh, o sea, el, el framework que tienen de pensar está todo ligado al juego. Eh, que evidentemente no tienen preparación profesional para... para esas es mecánicas más allá de lo que ven Entonces hay que saber Interpretar muy bien lo que están pidiendo eh, No sería la primera vez Que intento hacer un user test uh -huh. eh, Y lo que me dicen Es que quieren ganar todo se, Y todo radica en que quieren más Boosters O pasarse o sea, niveles más rápido uh -huh. Y claro, Cuando te pones a pensarlo eh, Realmente no quieren eso Porque luego tú le das un montón de boosters O pones el el eh, juego a mínima dificultad y lo pruebas y no funciona igual de bien lo que te están pidiendo son eh, un mayor eh, ciclo de recompensas, recompensas más frecuentes, lo que te están pidiendo es que en realidad eh, están atascados en un nivel y no se lo pueden pasar y eso determina todo el test Pero tienes que entender muy bien mi opinión tanto lo que te están diciendo como el contexto de, de dónde vienen ellos
0: lo que están diciendo y el contexto, ¿de acuerdo? O sea, tienes que procesar ese feedback e interpretarlo bien, ¿no? De acuerdo. Bueno, muy bien. Eh, bueno, yo creo que vamos a, ir, vamos a ir cerrando, si os parece. Me gustaría haceros una pregunta un poco abierta, que también es de estar susceptibles de bueno, si la queréis responder bien y si no, pues nada, ¿de acuerdo? Porque la de... si estáis trabajando en algún proyecto interesante del que podáis hablar, ya no os la hago directamente. <ríe> ya no os pongo en ese brete. ¿De acuerdo? Pero hay una que sí que considero que es o que puede ser un poco sensible ¿De acuerdo? Y me gustaría saber si, si aquí eh, os mojáis o no eh, Trabajar en una empresa muy especializada en juegos vamos a llamarlo casuales, de móvil, etcétera o en algún momento determinado te puede limitar creativamente como diseñador de niveles o como game designer o puede hacer tu trabajo muy específico, eh, muy concreto ¿Vosotros os habéis, eh, os, os habéis sentido limitados en este, en este sentido? Eh, trabajando en Kingdom, no, pues yo que sé, no pudiendo hacer pues, los típicos mapas de combate, el counter o lo que sea o, o, o juegos de mundo abierto, o narrativas complejas, o questlines que sean un poco más, eh, más amplios, ¿de acuerdo? Respondiendo a, a alguien, si sí, no voy a cerrar la clase, sin, 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 sin o sea, lo que estoy diciendo es que voy a cerrar mis preguntas directas Y voy a pasar directamente a las vuestras, ¿de acuerdo? Eh, os, os, os ¿Encontráis limitaciones? O al final no, al final tenéis cierta libertad creativa
3: es tu primero, Dani? Venga, voy yo
2: primero.
1: A ver, yo eh... con, voy con un, con un statement, ¿no? Que me hice a mí mismo, también para que sirva para, para todos, terminé la carrera. Y yo cuando terminé la carrera, curiosamente, decía, yo no quiero trabajar en una empresa de juegos móviles, yo quiero trabajar en una empresa AAA porque claro, es que los juegos móviles... bla 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 uh -huh. todo software me daba, como diría mi padre, ahora, ¿sabes? viéndome desde atrás porque realmente, o sea, al final cuando, cuando entras ¿no? en, dentro del de desarrollo de videojuegos da un poco igual, ¿no? igual que videojuego sea porque al final de todo puedes aprender y de todo lo puedes llevar un poco a tu terreno y es cierto que trabajando en juegos para móvil más casual eh, incluso ahora cuando juego a otros juegos no más, más hardcore no o, no sé un, un Dark Souls o por ejemplo todavía me recuerdo los de Alien Insolation que lo tenía sin jugar y sí. empecé a jugar a y, y me doy cuenta de, de algunas cosas eh, funcionan, pero funcionarían mejor de otro modo explicadas, o incluso viceversa, cosas de juegos de móviles que funcionan mejor, eh, o sea, de consola que funcionarían en juego para el móvil. De hecho, un compañero mío, el año pasado, un diseñador, eh, pues, se jugó al Resident 2, al remake, y bueno, eh, ver, con el tema de, las, de, los, de los medallones, ¿no? El Resident Evil para abrir la caja, diseñó una experiencia dentro del juego. Sí. Bueno. Que es por entonces al final siempre puedes beber un poco de, de todo ¿no? y retroalimentarte. Yo la verdad es que no me he sentido nunca activamente limitado dentro de equipo bueno. Así que al final los juegos son los que son. ¿no? Claro, claro. Pero oye, es otro público, eh, otro perfil completamente diferente de, de usuario. Y yo estoy, yo estoy muy contento. De todas formas, también un poco vuelvo atrás al principio de la conversación y, y la autoformación es muy importante. Y yo os animo a todos que os pues, sigáis autoformando y no perdáis eso: no perdáis el coger un motor y haceros un nivel porque os apetece hacer un nivel X en el motor X o un juego y hacer un mod para el juego que es un nivel tal que al final eso está, es, sigue siendo experiencia, para mí ya sois diseñadores de niveles, todos los que estáis aquí que os pongáis como editor y hagáis un, un nivel. Al final yo creo que, que también todo un poco del consumidor de videojuegos al prosumidor, que es en plan quien hace ¿no? también contenido para el juego, entonces, bueno, yo creo que la, la creatividad en sí, yo diría que no tiene, no tiene límites.
0: Genial, me, me ha encantado tu respuesta. Eh, no, no nos limita, ¿eh? las limitaciones no las ponemos nosotros mismos y, y, y cada uno ha, decide lo que tiene que hacer con el tiempo que se le ha dado eh, de, déjame que te pregunte una cosa también sensible tú si sí quisieras hacer un videojuego, Dani, ¿podrías hacerlo? ¿o tenéis alguna, alguna limitación por parte de King de, de, para hacer videojuegos de fuera? Mira,
1: desgraciadamente no, desgraciadamente tenemos bueno, desgraciadamente y, y... Porque, a ver, también nosotros nos comprometemos ¿no? con claro, una claro. serie de, de, de la empresa y, y son las que son y, y hay que acatarlas. Nosotros tenemos exclusividad. Pues, podemos hacer cosas para autoformación, para aprender. Eh,
0: tenemos... Pero no comerciales, ¿no?
1: comerciales, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Y,
0: pero claro. podrías llegar a hacer un prototipo de algo y publicarlo, yo que sé, en tu portafolio o algo así, claro. aunque no fuera comercial, o, o ya, ya entra en un terreno pantano, ¿no? No, eso
1: no hay problema, yo lo ¿No? sigo haciendo. De hecho, yo hay veces que hago niveles eh, porque ha quedado, bueno, hago muchos niveles y tiro, y tiro un montón de niveles y no salen a la luz, pero hay otros que me no gustan como quedan y pues los subo al portafolio, o subo un nivel a un juego X que tiene un editor de niveles, no bueno, sé. Bueno, a eso no tiene ninguna repercusión comercial ¿no?
0: genial sí comparte el, el portafolio luego si quieres si te apetece ¿eh? Dale. <ríe> bueno eh, eh, Carlos querías añadir algo tú sientes alguna limitación creativa
3: por mi parte estoy muy en línea con lo que dice Dani eh, bueno aparte de que yo tengo mis reparos con el eh, la o sea, con, con el llamar al público casual o no casual que al final eh, tú estás hablando de un juego casual que puede ser Candy Crush y luego ves una persona que llega llegado al nivel 5000 o que está en otro plano de existencia con respecto al juego, cosas que, que <risa> jamás podrías saber que yeah. existen. No eh, estoy seguro de que la nomenclatura de juego casual en este caso funciona así. Sí que eh, Para mí la, la limitación la pone más el género. Eh, y en este caso sí que es verdad que hacer un juego de puzzles hace que cosas como el, el combat design no sean posibles o no sean tan fácil, pero para mí realmente el, el game design está en solucionar problemas uh -huh. eh, y solucionar problemas, las limitaciones son las que tú te pones, de hecho muchas veces eh, tener menos limitaciones es, es todavía peor, entonces por mi parte creativamente no creo que tengo suficiente espacio. Tenido en, en todo momento. Uh -huh. eh, y el, eso, el, el hecho de, de que bueno, la, la gran mayoría de mi currículum esté basado en juegos de puzzles, solo quiere decir porque hay una serie de cosas que puedo dar por hechas, serie de conocimientos, y otra serie de conocimientos que no puedo dar por hechos y que tendré que tutorializar mejor o que explicar mejor. Pero no que haya cosas que son imposibles de hacer. Vale.
0: Genial, no, se nota que estáis bien, en King, desde luego. <risa> bueno, pues escuchadme ¿verdad? La sala del salmón ayuda, eh La sala del salmón ayuda, ¿no? <risa> no bueno, pues eso es eh, Dejadme que, que os dé una última, un último tiempo Un tiempo más para que, para que nos ofrezcáis a los alumnos Más que nada consejos eh, o tips Para los que se quieren dedicar al game design, level design Aquello que vosotros pensáis Supongo que ya os lo habrán preguntado más de una vez Pero aquí hay un buen foro ahora Mira, 67, es, es un nuevo récord eh, que vosotros pensáis, hostia, ojalá hubiese sabido esto antes de empezar a, bu a buscar curro o, o, o los, mis últimos años de carrera y cuando nos acabéis de dar estos consejos pues ya, si queréis ir chicos, ir poniendo las preguntas que ahora no, no hablemos de, de cosas que no sean preguntas, poned las preguntas en el general y abriremos un, un turno de preguntas los últimos 20 minutos de clase Yo ahora y media, sí, así eh, empezamos las preguntas, ¿de acuerdo? Tips y consejos que os hubiese gustado tener, eh, eh, hace cinco años, por ejemplo.
3: Tú mismo, Carlos, ya que estás. Pues, para mí lo más importante es que practiquéis mucho y que hagáis un montón de juegos. O sea, parece redundante, pero no lo mucha es, gente no. directamente quiere ser game designer sin, sin haber hecho nada. Eh, y realmente, al final, lo que más visibilidad te da al currículum es las cosas, los proyectos en los que has estado y las cosas que has hecho. Eh, para mí, lo más importante es eso, que no perdáis la curiosidad
0: y no perdáis las ganas de hacer cosas. O sea, hacer, ¿eh? No, no quedarse en el plano más académico o en el plano solo del grado. Aunque en el grado ya se hacen muchísimas cosas, se hacen proyectos, les pedimos muchísimo trabajo y de alguna forma se va creando portafolio. Pero intentar crear, de acuerdo, e intentar construir un portafolio antes de empezar a, a, a buscar trabajo, yo creo que es un grandísimo consejo. Y, y, y tú, Dani, ¿nos quieres añadir algún tipo, algún consejo, o una cosa que hayas descubierto tú y que nadie te haya enseñado y que has esto? Ojalá lo hubiese sabido en su momento. Podría
1: estar hablando de esto un montón de tiempo, la verdad, o sea, porque además me, me gusta mucho.
0: Eh, bueno, bueno, pues explícanos pues, algo, ya, ya te damos tiempo, ya tú, bueno,
1: Yo creo que al final cuando terminas ¿no? la carrera o el máster o lo que estás haciendo siempre tienes un poco ese, ese sentimiento ¿no? de, de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora. Entonces, lo que ha dicho Carlos más mío, sea, es decir, creo que es súper importante, portfolio es importante, ya soy bien designer y ya soy de designer. Yo creo que también una cosa muy importante es en plan colaborar entre vosotros. La colaboración y hacer buen equipo de trabajo, un juego no lo construye una persona, no lo hace una persona solo. Es, es un trabajo de equipo y, y tenéis que, que, que hacer buenos equipos y al final uno no sabe programar pero sabe diseñar, otro no sabe diseñar pero sabe, eh, sabe arte. Entonces, bueno, yo creo que, que es muy, muy importante ¿no? que, que generéis buenas sinergias para, para empezar a, a desarrollar eh, Bueno, sí, trabajos, al final es que es un trabajo, al final desarrollar juegos, prototipos que nutran, ¿no?, eh, en plan vuestro, vuestro portfolio. Una cosa que a mí me ya estaba trabajando en King y me acuerdo hace unos años, creo que fue de la Fan Series de 2017-2018, que vino Jeff Kaplan de, de Blizzard, de Overwatch uno de los diseñadores principales, y bueno, hacer una charla. Y yo me quedé con un consejo, digo, muy muy importante, que dije, mira, fíjate, si es que al final es, es yo creo, lo que, lo que siempre he pensado, ¿no? Un poco, que decía... Eh, focus in what you like and not what you want to be. O sea, céntrate en lo que te gusta o en lo que disfrutas y no en lo que quieres ser. Al final el dinero vendrá, el trabajo vendrá, uh -huh. eh, todo vendrá, pero al final todo viene con esfuerzo y todo viene con dedicación. Otro profesor mío en la carrera también me dijo de un poco hater, ¿no? De bueno, es que esta carrera al final, porque, bueno, estaba un poco saturado ese día. Entonces, y dijo una cosa un poco cruda, pero al final yo creo que tiene parte de verdad, ¿no? Decía, al final esta carrera va a ser como derecho. Mucha gente va a tener esta carrera de videojuegos, pero al final van a ejercer pocos. Y como ostras, ¿sabes? Esto es, un mes, es muy duro decir esto, pero al final es verdad, porque si no estás en tu cuarto eh, ocho horas, invirtiéndole a Henry y a ver cómo funciona el motor si no pones con tus compañeros a hacer un buen equipo de trabajo y, y un, un prototipo si al final no te lanzas eh, es muy difícil que al final se te dé una oportunidad porque lo más difícil es el principio sabes que te den la oportunidad luego es puesto, todo va llegando pero creo que, que es al final un, un un trabajo de esfuerzo y te ponéis en Linkedin, a, a gente, mirar trabajos, no importa, o sea, somos, somos humanos, yo estoy encantado de estar aquí hablando con vosotros, Entonces, sí, claro, yo creo que hablo por los dos, o sea, claro. estamos encantados de estar hablando con vosotros y, y cualquier duda cual, tengáis o lo que sea, pues, pues oye, bueno, si es que esto es un poco como uno de mis ciclos favoritos, ¿no? que es Alicia del País de las Maravillas, cuando está perdido el laberinto, Dice al gato: No sé de dónde quiero ir, y el gato le dice: Depende de dónde quieras sí, ir. Esa es la pregunta para ti. Entonces, yo creo que es un poco es un poco eso. Al final, todos encontramos nuestro camino. Mm. A unos les costará más, a otros les costará menos. Mm. Al final, creo que hay caminos para todo el mundo.
0: Bien, mola. Eh, dejadme que os pregunte: ¿qué, qué opináis de las, de las Game Jams y de, y de estos esto, este tipos de concursos, rollo Trigger Monkeys o concursos que se hacen alrededor del mundo para presentar prototipos? ¿Habéis participado alguna vez cosas, o
3: algo?
0: Dime, dime, Carlos, <risa> perdona.
3: Es, es, esto que está hablando de hacer cosas es una de las mejores maneras de
0: hacerlo. Uh -huh. A mi gusto. Bien, recuerdo para todo el mundo, para quien no sepa, que King organiza una Game Jam cada año y que es, es recomendable que, si todavía estáis estudiando, pues os presentéis. pero que eh, se hacen centen. Creo que está por aquí Fran Ruiz también. ¿Estás por aquí, Fran? Bueno, eh, luego lo busco si no está. Fran también se ha presentado varias eh, game jams y controla bastante el tema. Y yo os lo recomiendo. Yo creo que es la, la forma ideal: ¿no? buscar game jams en verano, cuando acabáis el, 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 el grado, eh, buscar game jams, presentaros a game jams, empezar a crear proyectos por vosotros mismos y, y, y coger soltura y ir a, ampliando este portafolio. Así que en este sentido pienso que han sido dos consejos súper buenos. Pensar que aquí tenéis también un foro, igual de cómodos que estáis vosotros, eh, seguro que estamos todos nosotros. Nos encanta escucharos a, a hablar sobre eh, más con conocimiento de causa, eh, sobre vuestra experiencia trabajando de lo que a todos los que están en este canal les gusta, que es Game Design y Level Design. Así que yo os invito a que esto no sea solo una, una sesión de un miércoles y ya está, sino que eh, lo utilicéis también como foro para explicar vuestros, vuestras cosas o para venir a otras clases y para participar. ¿Sí? Claro, quedo. yo por lo menos aquí me quedo. <risa> Guay, me alegro. Oye, ahora veo que se están escribiendo un montón de preguntas. Lo que voy a hacer es, es dejar 5 o 6 o 7 minutos para que las vayáis leyendo y, y que contestéis un poco la que vosotros queráis, ¿no? Porque eh, al final es un poco eso, la que podáis responder más que yo seleccione alguna. ¿Os parece bien o qué?
1: Claro. Y ya.
0: Vale, pues no. mientras ellos... ¿Cómo? Perdón. Pero, ¿no?
1: Hacer un apunte súper rápido sí, porque sí, ha sacado sí. el tema de la Game Jam. Sí, sí, ¿vale? por supuesto. Y eh, solamente decir que no sabéis la suerte que tenéis de tener a Joan como profesor, sobre todo por cómo eh, estuvo hablando con Carlos y conmigo de cómo le importabais a todos los alumnos en la Game Jam. Y, y, básicamente, y básicamente eso de, de, de decirnos: bueno, es que. No, Podéis colaborar conmigo en clase para transmitir a los alumnos. Y es que al final yo creo que, que se preocupa muchísimo por vosotros.
0: Gracias, tío. <ríe> me, me, me he puesto que, me,
1: al, es, No se os agradece. Yo siempre que hubiese agradecido también.
0: Tened,
1: tened, agradecía tener profesores así, ¿no? que se implicasen tanto.
0: Muchas sí, gracias, Dani. a las personas
1: que se preocupan, ayuda.
0: Muchas gracias. yo os quiero dar también las gracias por aquello que hicimos de repasar los temarios para que eh, tuviesen sentido en el mundo de la industria. ¿eh? Esto es algo que creo que deberían hacer todos los profesores. Muchas gracias. Ahora me he puesto rojo tonto, ¿eh? Pero bueno, en fin. Va, vale, <risa> preguntas. Pro. No, Chicos, si tenéis más preguntas, idlas poniendo. Intentad ser sintéticos con las preguntas. ¿eh? Preguntas... Eh, eh, si pueden ser cortas, específicas, de acuerdo, y si podéis resumir las preguntas en una sola pregunta, mejor. Estos son consejos ya para futuras sesiones, porque ahora ya habéis soltado por aquí cada, cada montón de preguntas, increíble, ¿sí? Eh, Dani uh -huh. y Carlos, a la que veáis una pregunta que os mole, pues vosotros mismos lo empecéis a responder, ¿vale?
3: Ok. A mí, antes de empezar a leer las preguntas, me gustaría dar otro consejo, que, uh -huh. que me ha faltado y que creo que se me acaba de que, ocurrir, pero también me ayudó mucho, que aprendáis a tirar trabajo. A eh, descartar, ¿no?
0: ¿No? A descartar, ¿qué es decir, Carlos?
3: Y a que muchas de las cosas que vais a hacer no funcionan, no van a funcionar, hay que tirarlas y no pasa absolutamente nada. Eh, viene, eh, recuerdo que una vez estuve dando una charla en, en eh, no, me, no recuerdo si era en una universidad o era alguien que vino de otra universidad. Pero bueno, el caso es que una chica que estaba haciendo un, un nivel, estaba estudiando también Game Design, estaba haciendo level design para un tipo suyo, y me preguntó eh, que cómo ponía los enemigos en el nivel. Eh, no quiero pisar a Dani porque esto es una... No, le voy a no voy a decir exactamente lo que respondí porque esto ya es cosa de level design, que es en más de tema de Dani. Pero eh, me sorprendió mucho eh, cuando le contesté que eh, eh, una de las partes era que era el juego, o sea, que a lo mejor lo que estaba haciendo no valía. Tenía que hacer el nivel de cero. Eh, estaba muy reticente. Y creo que. No es una cosa que se enseñe demasiado, el hecho de que hay trabajo que simplemente no vale, hay que tirarlo y ya está. Que esto es una cosa que os vais a encontrar muy a menudo y, y no hay que encariñarse demasiado con lo que estás haciendo. Me parece
0: un consejo súper importante, nosotros le hemos puesto un nombre un poco gore a esto en las clases, le hemos llamado shot your baby in the cream que aprendas a, a determinados momentos, pues pues eso, deshacerte de, de aquella cosa que te parecía tan increíble y tan genial al principio, pero que no acaba de funcionar. De funcionar. Me parece un consejo extraordinario, ¿Sí? Bueno, pues creo que Lucas va a, a crear un canal eh, específico para las preguntas. Yo creo que esto es buena idea, porque así como no va a dar tiempo tampoco a contestarlas todas, eh, que contesten las que parezcan más interesantes ahora y después a lo largo de la semana o cuando les apetezca, pues a lo mejor se pueden pasar por ese canal y responder alguna más, si, ya, si no les ha dado tiempo, ¿vale? Mm. Creo que ya estáis todos ahí poniéndolas, ¿no? Perfecto, mm. pues lo dicho sí. Dani y Carlos, sí, vosotros mismos cuando queráis os podéis ir respondiendo, ¿vale?
1: Voy a empezar con la primera de Alex, para hacer portfolio como level designer, ¿qué es lo que recomendaríais? ¿hacer niveles propios? para otros juegos, análisis de niveles, mejorar este nivel de niveles de importante, uh, especializarse en un tipo de design concreto, para game designer. Vale, pues, el level design creo que es completamente válido, es decir, puedes hacer desde un nivel para un juego que ya exista, que sería, yo creo, una forma bastante rápida y efectiva de ver que ese nivel pues, es divertido y que encima te has sabido ceñir a unas mecánicas, y bueno, puedes crear niveles en, en, un, en un motor gráfico y con un mini GDD de niveles, de specs para de, de, del nivel. Es decir, como specs is specification, ¿no? como una especie de documento de diseño pequeño del nivel, pues con el mapa claro, top down del nivel, de cómo, dónde estás poniendo pues, los objetivos, de cuál es el flow del nivel y, y bueno, y lo podéis hacer desde un white box de cast, un cast, hasta vestirlos, si os veis con ganas y si tenéis ese, ese, perfil, ese perfil un poco más artístico. A mí, por ejemplo, me gusta siempre vestirlos, aunque sea con assets existentes, pero, pero sí, y, y al final incluso si os creáis un blog para hablar de niveles de videojuegos es totalmente válido. Así que cualquier cosa es buena, el caso es que hagáis. ¿Recomiendas pero, alguna herramienta, Dani? ¿Alguna plataforma? Pues mira, ahora mismo tenéis... Ha salido una cosa que voy a compartir por el general, vale, tenéis Unity, tenéis Unreal, tenéis los editores de nivel, pero ha salido esto, eh, que se llama Core Engine, que está está hecho encima, por así decirlo, del, del propio motor gráfico de Unreal 4. Entonces, eh, básicamente te da el framework para crear un montón de juegos, como un Battle Royale directamente, y te da prácticamente todo hecho. Lo único que tenéis que hacer es vestirlo o scriptar pequeños eventos con Lua, si va con Lua. Mm. Pero bueno, si no sabéis Lua, puede ser un buen momento para aprender, porque es un, un lenguaje scripting que se, que se pide y que, de hecho, yo tuve en para hacer algunos niveles. En sí, sí.
0: Creo que la mayoría lo saben, ¿de acuerdo?
1: Yeah. Eh,
0: perfecto. Entonces, ¿recomiendas esta herramienta? Yo no la conocía, ¿Eh? Perfecto. hace muy muy poco, muy poco muy bien portafolio no y es muy importante tenéis eh, y aparte de esta herramienta la, eh, eh, supongo que alguna plataforma tipo pues no sé plataformas estas varias que hay porque hacerte una web personal que es un, un trabajo importante también es eh, pi piensas que es interesante o, o, o simplemente tirar pues, de, de una plataforma que ya exista
1: por ejemplo en mi caso tengo ArtStation porque al final no tengo que hacerme una web que esto es, es para hacer nadie no y pagar el servidor y tal pero es que al final hasta un simple pdf que esté bien estructurado, al final yo creo que el currículum tiene que ser una o dos máquinas, podéis hacer currículums enormes porque al final es que no se lo lee y portfolios igual, portfolios de eh, mostrar los trabajos más orgullosos de ellos eh, habrá gente que os diga que tenéis que hacer portfolios ad hoc para algunas empresas porque evidentemente si vas a Blizzard pues si solamente has jugado a Capcom a lo mejor no te cogen o si tienes más el estilo de, de X o de Y pero al final creo que es muy, 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 muy importante eh, el portfolio que y sobre todo, al final más que tener el estilo de la empresa es que demuestre creatividad y que eres capaz de adaptarte a cualquier cosa.
0: Guay, bueno, perfecto os voy, os voy dejando contestando preguntas ¿eh? ahora vuelvo en un
3: minuto ¿Te parece bien? Yo voy a contestar la primera pregunta de Daniela parece muy interesante ¿Eh? Eh, cuando salí de la universidad bueno, la pregunta es cuando saliste de la universidad o del máster ¿sentís preparado a tope como para, para entrar o trabajar en King? que las empresas eh, piden dos o tres años de experiencia mínimo normalmente eh, yo normalmente o sea, lo que yo hice eh, había hecho prácticas de empresa en Piro es verdad que había trabajado suficiente yo me consideraba que había trabajado suficiente como para el Junior Level Designer eh, y de hecho puse que era Junior Level Designer en mi currículum directamente no importa tanto mi opinión, el cargo que ejercéis eh, lo, lo que está escrito en vuestro cargo sino el cargo que de verdad estáis ejerciendo entonces eh, si os dedicáis suficientemente bien a las prácticas de empresa en el caso de que tengáis y creéis que estáis preparados eh, pese a que no tengáis dos o tres años de experiencia que realmente se pone como el, lo mejor que puede pasar es que tengan dos o tres años de experiencia vosotros seguir echando currículums y echar currículum eso para lo que os estáis preparados eh, eso intentar no echar para senior directamente pero igual si echáis para regular a pesar de que piden dos o tres años de experiencia y no los tenéis igual vuestro currículum sí que tenéis algo interesante que a alguien le llama la atención o alguien os propone que hagáis algún tipo de mentorship dentro de, de la empresa, la que sea, o algunas prácticas. El, el hecho de que en una oferta de trabajo no estéis capacitados para esa oferta de trabajo en concreto no quiere decir que no estéis, que, que no podáis eh, optar a ello y que si ven algún puesto que sea interesante para vosotros os lo dirán. Vale, merci. Gracias. ¿Sí? Vale, pues o sea, aprove a aprovecho que, es que lo llevan padecido. Oh, de a hacer trampas en el currículum. <ríe> ya he vuelto, te he escuchado al último momento.
0: Ah, <ríe> Bueno, no, no es cuestión de hacer trampas tampoco, pero hay veces que algunas cosas que se leen en las especificaciones de un puesto de trabajo no son must, sino que son más bien eh, deseos por parte del estudio. Todo el mundo desea que, 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 yo que, sé, que el programador que contratas tenga cinco años de experiencia en Unity y dos juegos eh, publicados. Pero si no es así, pues no pasa nada. Vosotros no tengáis un y, y enviad los currículums que, que muchas veces después se generan otros sí. sitios en los que a lo mejor encajáis bien. Y eso es lo que decía antes Carlos hace un, un rato sobre que esos intentos no van a la basura, ¿eh? Es, eh, eh, muchas veces esos currículums se quedan ahí en una base de datos categorizados y decir, bueno, pues usted, esta persona ahora no, pero si más adelante hay algún proyecto que necesite pues, ampliarse por aquí o por allá, pues es un perfil interesante, ¿sí? Bueno, lo que tenéis que hacer es lo que, lo que me parece que ha hecho el Paul Carreras, que es enviar currículums a todo Cristo ¿eh? y después eh, ya vais entrenándose en hacer entrevistas, etcétera, etcétera.
1: Eso es lo mejor. Claro. claro. Eso, bueno. El no ya lo tenéis, o sea, uh, y la, es como digo, no se crean listas negras en las empresas donde no os vayan a contar más, 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 Esa cuerda al cabo del mes. Voy a coger una pregunta de Alejandro, uh -huh. de Alej que va muy relacionado con esto que acabáis de, de debatir, ¿no?, dice de cómo veis el acceso para los nuevos estudiantes a la industria, ¿vale? Aquí voy a dar una opinión un poco personal. Que es, un poco la sensación que tengo. Creo que estamos, de momento, eh, desgracia, en una industria bastante inmadura es decir, eh, falta mucho por hacer, mucho por crecer, y es lo que dice Joan, todo el mundo queremos al programador senior de, con 10 años de experiencia. Creo que deberíamos, bueno, no me incluyo, porque yo creo que, que pienso, o sea, las personas que pienso que necesita, un estudio necesita una persona senior y necesita una persona muy linda, o sea, al final todo el mundo tenemos que nutrir más a todo el mundo. Y evidentemente si todo, o sea no por tener 20 años va a vivir mejor las cosas, yo creo si no, al final son más las personas y que pueda aportar una persona o, como persona en sí, ¿no? y como el conocimiento que tiene, ¿no? Es, o sea, a lo mejor un senior tiene 20 años de eh, experiencia que es muy muy valiosa, pero a lo mejor no ha hecho una carrera centrada en videojuegos y una carrera centrada en videojuegos pues también te da una serie de conocimientos, a lo mejor pues, alguien senior pues costado más tiempo seguir, o incluso que no sé, lo han dado por alto, no sé, pero a lo que voy es que creo que vamos a ver si esto mejora, las cosas mejoran y cada vez se van abriendo más las oportunidades a, a gente que no tiene experiencia, pero que tiene buenas ideas y pasión, es muy importante, yo creo al final la pasión y que te gusta tu trabajo.
2: Bueno,
0: pues con poco que... a poco va ampliando equipo, King, y, y creo que tiene buenos, buenos planes para los próximos meses, años, ha, se ha truncado todo un poco con la situación actual, pero siempre ha tenido planes de crecimiento y siempre se ha mirado Barcelona con unos ojitos interesantes, ¿no?
1: Sí, por eso. Siempre, o sea, Nosotros siempre hemos sacado las Intership y siempre han sacado eh, bueno, plazas para, bueno, pues para, para gente que acaba de salir de la universidad que se pueda unir. Pero sí que es verdad que al final siempre se presentan un montón de personas. Que las menos. Yo soy partidario, pero de que se, personalmente, de que se cojan más personas, pero bueno, al final. Empresarial. Mm. Bueno, Yo creo que estáis en un buen momento y que esto va a ser un boom en el tema de los juegos y, y el mercado para móviles sobre todo creo que es un buen momento ahora para, para meter la cabeza Así que... mm.
0: Perfecto ¿Veis alguna pregunta más que os, que os gustaría responder Carlos, Dani? O sea, nos dejo un rato para leerlas, claro, es que nos dejo tiempo
3: uno interesante de Joel, Él dice que si dentro de quien es importante tener buen nivel de programación siendo diseñador. Mm. Eh, yo creo, eh, excepto en empresas bastante indies, donde ser diseñador significa ser todo, eh, van bastante separadas. Y sí que es verdad que al principio en la industria era muy importante saber hacer de todo. Eh, pero yo creo que a día de hoy la figura del diseñador es suficientemente, está suficientemente aislada, en el sentido de que se reconoce suficiente como para no necesitar un nivel de programación ni, ni de arte. De hecho, yo conozco bastantes eh, diseñadores que no tienen ni puñetera idea de programación o que no tienen ni idea de arte y, y no pasa nada. Sí que es verdad que cuanto más sepas de un tema, más fácil será comunicarte con con otra gente, o sea, si yo tengo que hablar con. yo tengo algo de experiencia en programación por mi formación y para mí es relativamente fácil comunicarme con los, con los programadores. Pero sí que es verdad que luego eh, cuando intento comunicarme con los artistas, a veces me cuesta un poco más. Entonces, crear un poco, no es necesario, está bien tener un poco, pero al final lo importante es eh, saber o que. Lo que sois buenos si y en lo que sois malos si y saber explotarlo.
1: Vale, yo voy a intentar, porque Alex ha hecho un montón de preguntas al principio, que no son interesantes, voy intentar eh, de estar rápido algunas. Bueno. Eh, primera, ¿cuáles son los errores más eh, de principiantes o cosas que veis presentes en muchos niveles o juegos que nos recomendáis evitar? Sería usar 20.000 mecánicas en el mismo nivel, o 20.000 mecánicas seguidas todas. No dar respiro al jugador, no darle un momento de. Eso, un respiro ¿no? y que el juego sea fácil. Yo creo que el fácil está infravalorado, sobre todo en el tema de cuando eres diseñado. y creo que es un error bastante de, de Junior, ¿no? que el juego al final tenga que ser imposible. Bueno, el juego, más que el juego, el nivel en este caso. Y de juegos que nos recomendaríais evitar, el, hay el, el primer Nier, el que no es el automata, el primero es un juego que es bastante malo objetivamente. Play, de hecho, una cosa muy curiosa de ese juego es que se ríe que no saben hacer juegos. Y yo creo que es muy interesante que veáis eso. De hecho, hay una parte que tiene bastante inspiración en la mansión del primer Resident Evil que se ríen incluso de las proporciones, de cómo está hecho el escenario. Se ríen dentro del juego de eso. Entonces, es como muy interesante que te bueno, si echéis un ojo por YouTube o lo que sea, creo que creo que rompen un poco la, la barrera ¿no? de, de, entre el jugador y y es bastante curioso. La Mansión Spencer, quiero recordar, que se llamaba, ¿no? ¿Algo así?
0: No estoy Efectivamente, seguro. justo. No, hemos, hemos estudiado en clase algunos días, sí.
1: Eh, bueno, las skills que podemos fortalecer, pues yo creo que es al final eh, hacer muchos niveles y colaborar y llevaros bien con todo el mundo. Yo creo que al final las soft skills, que son skills menos de menos de hacer y más intrapersonales, no son... Es, es, son cosas que no vas a aprender en la universidad o en la industria, pero que al final son muy valiosas. Y no sé si hay alguna más de level design. Yo quería
0: preguntar es... una cosa muy rápida. Antes nos habéis dicho que los, 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 juegos, los mejores juegos por, para vosotros, ¿os mojaríais a decir el peor juego que habéis jugado o el peor, el peor nivel o el, o el juego peor diseñado? ¿Tenéis algo así muy en cabeza para el juego bandera, el juego anatema
3: o meme? Yo no tengo nada muy en cabeza, pero porque yo soy muy fan de los juegos son objetivamente malos. Eh, vale, vale. A mí personalmente me gusta mucho coger un juego que es malo, eh, jugarlo, que es malo pero tiene buenas ideas. hecho, eh, como, el, como el NIE, este que está hablando Dani. Uh -huh. Es final jugarlo y ver por qué es malo y cómo podríais mejorarlo vosotros para hacer que esas ideas que tienes sean ideas jugables. Para mí es, es una manera muy interesante de practicar el Game Design sin tener que estar de una manera más rápida, sin tener que entrar en uh -huh. está claro que cosas.
0: Está claro que se necesita una proactividad especial si quieres ser Game Designer, Level Designer. Que las cosas no te van a caer del cielo, que tienes que hacer todo un trabajo previo antes de entrar al estudio. Cuando estás al estudio, hacerlo el doble. Es así de claro. O sea, la gente que quiera un, un, un trabajo de aquellos de, bueno, ya está, ya he entrado, ahora ya eh, no tengo que hacer nada, simplemente mantenerme y sostenerme el resto de mi vida, no, eh, no, sois, no estáis en el sitio adecuado. Aquí hay que ser proactivo, si no, y hay que serlo mucho antes de entrar en el estudio y luego el doble. ¿De acuerdo? Chicos, si queréis contestar alguna última pregunta, Dani y Carlos.
3: Pues a ver.
0: Si no, lo iremos cerrando.
3: Aquí hay una muy buena de cómo se le dice que no a un product owner o a
0: un producer. A ver, va, que esta escucho yo también.
3: <risa> eh, a ver, muchas veces no hay que decirles que no, pero porque esto radica un poco en el problema de comunicación que estaba hablando antes. Es probable que el, el, al decir no, el problema sea tuyo, ¿sabes? Eh, es simplemente que es una persona que no tiene por qué saber comunicar exactamente lo que quiere, pero es posible que su idea sea tan buena y tan válida como las que más o incluso sea la mejor eh, para mí, lo importante es eh, hablar con el producer o con el product owner con el que creéis que, es que tenéis un problema e intentar entender exactamente qué es lo que se está pidiendo a ver lo mismo, el ejemplo que ponía antes si se está pidiendo una mecánica de shooter para, para un eh, Andy Crash, Puzzle o similar lo que quiere es la mecánica de shooter, pues a lo mejor esa persona no tenía que haber llegado a producirse. pero <risa> y, lo que se está pidiendo realmente es eh, te, generar una dinámica si simplemente no sabe cómo expresarlo eso es muchísimo más probable que ocurra uh -huh. lo, lo importante no es decirle que no porque vosotros pensáis que no es así lo importante es entender bien el problema perfecto eso, mm. Mm -hmm. Una dinámica conciliadora, ¿eh? no, no, no tienes por qué
0: enfrentarte, sino intentar ver qué es lo que quería y echarle un cable. Sí, tener cuidado que hay un par de producers en el canal y, <ríe> y se va a notar. Pero bueno, muy bien. ¿Alguna última pregunta, Dani? De,
1: claro, eh, de, de Yanis, dice, me parece muy interesante, dice, cuando se trata de reclutar un nuevo componente, específicamente alguien con poca experiencia, las primeras pruebas... Eh, se hacen, son dedicadas a evaluar el nivel de conocimiento del aspirante y además en ver mejor su perfil, si es así, eso a valorar más generalmente. Vale, eh, bueno, yo creo que aquí eh, la actitud es muy, muy importante. O sea, no la aptitud, que también las aptitudes son muy muy importantes, pero al final la actitud, ¿no? De, uh -huh. En que vean que encaja ¿no? con la empresa y que tienen pues, lo, que, lo que soy tan pesado, ¿no? Y tan coincidente con el tema de estos skills, ¿no? De, bueno, de, bueno de esta persona tiene pasión, o esta persona tiene... Una de las cosas que le pregunté yo a mi productor cuando me contrato, le dije ¿por qué me contratas a mí, no a yo qué sé, a un montón de gente que tenéis? Y me dijo porque te vi con más pasión que el resto. Al final mm. yo creo que eso es muy importante, o sea, al final eh, eso se tiene o no se tiene y al final lo van a ver. Entonces si eres una persona que al final trabajas, usas los videojuegos, que le dedicas un montón de horas, eh, eh, siempre va al final, es muy complicado que no se te, no, no, no se te vea eh, pasión y, sobre todo, bueno, eh, educación. Importante también que seáis educados en entre entrevistas, porque a mí me ha pasado algunas entrevistas haciendo para Inter, y os digo este ejemplo concreto. El Inter nos ha cortado directamente, es decir, el Inter se ha puesto a hablar por encima de nosotros y por encima, por encima, por encima, y nosotros no podíamos decir absolutamente nada porque él llevaba la razón en todo. Ajá. <ríe>
0: <risa> pues bueno, eso, es, mejor, es mejor eso detectarlo en la entrevista, ¿no? Porque así tiene, <risa> se acabó ahí afuera. Tal ¿no? claro, vez pues
1: con pies de plomo a las entrevistas, de la verdad que son muy importantes. Es nerviosos nervioso, pero los nervios son buenos porque eso significa que os
0: importa el trabajo. Un día haremos entrevistas aquí en el canal, simularemos entrevistas, como si fuera una entrevista de trabajo y así un poco pues, se pueden, los alumnos pueden saber a qué, a qué atenerse.
2: Hmm.
0: Muy bien, perfecto. Pues mira, chicos, yo si creéis si queréis, creo que vamos a ir cerrando ya. No me queda nada más que, que agradeceros a los dos haber estado aquí tanto rato, hemos estado dos horas ¿eh? al final, eh, charlando... bueno, al final, cuando charlas de lo que te mola, ¿no? Pues como que el tiempo vuela. Den pus eh? el tiempo corre, el tiempo vuela. Agradeceros muchísimo de haber estado aquí, todo lo que nos habéis explicado. Eh, luego os pasaré el audio que hemos grabado para que le echéis un, un, un segundo vistazo por si queréis editar alguna cosa y ahora me gustaría hacer una llamada a todos los alumnos eh, para si hay alguien interesado en, en transcribir, en escribir un post eh, con todo lo que se ha dicho hoy aquí, que primero revisarían Dani y Carlos para ver que no haya nada que no se puede decir o lo que sea para publicarlo en un, eh, en un pequeño blog, porque hay mucha gente pues, que, que, que no han podido estar hoy aquí por diferentes razones, porque trabajan o incluso yo qué sé, puede interesar a cualquiera del mundo, me imagino si nos dais permiso pues igual lo transcribiremos y lo pasaremos Chicos, muchísimas gracias. Podéis desmutearos todos y les damos un, un fuerte aplauso y un, un mucho agradecimiento a Dani y a Carlos, ¿de acuerdo? Muchas gracias.